0: Ich freue mich sehr über die heutige Folge Almost Daily. Nicht nur, weil fantastische Leute hier am Tisch sitzen, sondern ein richtig gutes Thema. Wir tre treten nach unten. <lacht> Wir reden über Trash-TV. <lacht>
1: Herzlich
0: willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe Almost Daily. Heute am Tisch Colin, Tim und Mark. Und äh, wir haben uns heute eingefunden, um ein ganz spezielles Thema zu reden, nämlich Trash-TV. Und es haben sich gar nicht so viele im Haus gemeldet, aber man kann mit Funk kann das und Recht behaupten, die Leute, die sich gemeldet haben, sind mit Leidenschaft dabei, oder? So. Ja. Ich
2: kann auch ich mit kann nicht verstehen, ja. warum, warum wir noch nicht mehr Leute mit ins Boot geholt haben, weil ohne Scheiß ich laber jeden Tag, <köhnt> laber ich Leute voll, dass sie das ein oder andere Format gucken sollen. Und ich habe auch schon manche dazu bekommen, dass sie gesagt haben, so ja, ich schau mal rein, zum Beispiel Trant. Habe ich jetzt über überzeugt, dass das mal sagen, Sommerhaus der Stars Das ist
0: Stars auch kein Kostverächter.
2: Naja, aber Wenn er die Frage hat, Monster Hunter oder etwas, was ich noch nicht kenne, dann sagt er wahrscheinlich Aber also die Frage Frage ist Jede halt
0: Folge Schwiegertochter gesucht.
2: Jede. Seit an naja, okay. der Zeit. Naja, das ist aber, da muss ich sagen, das ist nichts für mich. Aber äh, ich finde, es gibt zwei Arten von Leuten. Die einen, die haben schon gecheckt, dass Sommerhaus der Stars das beste Format ist, was es im deutschen Fernsehen gibt. Und die anderen haben es noch nicht geschickt. Ich würde sogar
3: noch eine Ergänzung: Es gibt zwei Arten von Leuten. Es gibt Leute, die sprechen über Trash TV, und es gibt Leute, die da mitmachen. Und ich glaube, wir sind so eine schöne Gruppe, die eigentlich so mal so, mal so ist, ne? Ja. Weil ja Weil mit fürs mitmachen. Protokoll, ja, ja. Rocket Beans macht aber auch ganz schön viel Trash TV und hasse nicht. Ja, die ganzen Sprüche können wir direkt. Ich deswegen die, haben wir den, jetzt alle mal weg. Von den
0: unglaublich intelligenten Menschen äh, da unten, die jetzt schreiben, oh für die Scheiße, können wir direkt über den Part können wir direkt überskippen mhm. und gehen direkt zum Fun-Part, nämlich wie fantastisch eigentlich Trash TV ist. Ähm, ich bin eigentlich relativ ähm, eingeschränkt in meiner äh, in meinem Konsum, weil ich eigentlich fast nur Bachelor und Bachelorette gucke. Ich habe aber aufgrund des Hypes, der mir auch nicht entgangen ist, jetzt auch mal eine Folge nachgeholt. Ähm, ehrlich gesagt wollte ich nur den Arsch von Wendlers Freundin sehen. Das ist, ey, ja. das ist wirklich die Wahrheit, warum ich den das wollte sehen. Hab. Weil ich äh, irgendwo einen Clip gesehen habe, wo er, wo es irgendwie hieß, Wendler bietet den Arsch seiner Freundin allen an und da habe ich gedacht, das klingt schon wieder interessant. Da würde ich gerne mehr zu wissen. Und dann habe ich das mir äh, online nach habe ich das angeguckt und dann ist er dann noch Willy Herren gewesen, mhm. der ähm, der <lacht> völlig der ja, auch Außer war der Clickbait in Wirklichkeit, der der völlig außer sich war, ist dieser der, Dusche. der dann mit seiner Freundin äh, oder Frau gesagt hat, komm, wir gehen mal kurz raus und dann haben sie beide eine Kippe geraucht,
2: und dann ist er, er finde das geht überhaupt nicht, <lacht> Und wenn Willy Herren das schon sagt. Ja, ja. also dann Willy Herren ist ein Ehrenmann. Ja. Auf, ja, auf jeden Fall, ja, also dann muss man schon sein. sagen, ja. okay, dann sollte man diese Aktion vielleicht noch überdenken, wenn die Herren sie verwerflich finden. Also das, aber das ist alles, ja. was ich von äh, Sommerhaus.
0: Ich das war ist doch auch nicht schon mal abgeneigt. so geil. Und also ja. ich war nicht abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich verpasse es irgendwie mehr. Es ist noch nicht in, meinen, äh, in meinem Lebensrhythmus so verankert, mhm. dass ich weiß, okay, so wie Mittwochs, da ist klar, die Kinder müssen bis acht im Bett sein, damit äh, Zeit ist für Bachelor. Mhm. Das habe ich beim Sommerhaus noch nicht.
2: Ey, ich sage dir, ohne Witz, ich würde es so feiern, dass ich meiner Meinung nach das könnte das ganze Jahr überlaufen. Ja, würde müssen es immer anschauen. Also da muss ich auch sagen, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe es im ersten Jahr auch ignoriert, aber dann hat Tim
3: mich mit seinem missionarischen Eifer daran erinnert, dass das jetzt wieder laufen würde und es wäre Gold. Ich glaub, Ach, das, das gab's Jahr. schon mal letztes Jahr? Ja, das ich gab's zum dritten Mal. Vier, dritte Mal, genau. Mhm. Ich hätte das erste Mal irgendwie auch versäumt, aber du hast gesagt, das ist super, als das zweite gerade lief und ich habe es gesehen und war sofort, also nach, nach zehn Minuten gucken, war irgendwie klar, alles klar. Das ist ein heißer Kandidat auf das mit Abstand beste Trash-TV-Format ja. und diesen, gerade auch mit dem Dschungelcamp, was ja sonst in vielerlei Hinsicht mhm. immer so ein bisschen ganz oben so topnotch ist. Ich mhm. würde jetzt auch fast so weit gehen und sagen, das Sommerhaus der Stars ist das Beste, was es in diesem gibt. Auf Sekunden. jeden Fall. Ich finde, es ja. hat
2: das Dschungelcamp äh, wirklich überholt. Ja. Weil das Sommerhaus der Stars hat eine Sache, die hat kein anderes Trash-TV-Format. Und zwar, dass es einfach dieser Faktor, dass du immer deinen Ehepartner bzw. Lebensabschnittsgefährten dabei hast, als Star sozusagen, und du deswegen, egal, was du für eine Scheiße redest, egal, was du von dir gibst, oder was du für eine merkwürdig verschrobene Meinung hast, du hast immer jemanden, der an deiner Seite ist, der dich unterstützt und der dir sagt, ja, genau so ist es. Und das stachelt die einfach so megamäßig gegeneinander auf, dass, dass die einfach noch viel freier drehen als in allen anderen Formaten. Weil bei den anderen Formaten immer so dann irgendwann dieser Moment kommt, wo so alle gegen sie sind und wo sie so denken, ah, okay, war das jetzt vielleicht doch nicht richtig. Und dann gibt's halt nur so Leute wie Larissa Marold oder so, die das halt dann aushalten und die trotzdem immer noch ihren Weg gehen, obwohl alle anderen sie scheiße finden. Mhm. Aber im Wobei, Besonders hast du immer noch einen, Das der ist auf jeden Fall steht. ein
0: guter Punkt. Was mir aber da zum Beispiel bei Bachelor, äh, noch mehr als bei Bachelorette gefällt, ist, ähm, nee, Quatsch, umgekehrt, was mir bei Bachelorette besser als bei, bei Bachelor gehört, dass du so ähm, 20 Alpha-Machos äh, hast und keiner irgendwie klein beigeben will. Und das auch immer wieder so Situationen ergibt, ähm, wie in der einen Folge, wo sie gerangelt haben und sich dann in, in den Pool geschmissen haben. Ähm, weil, weil sie dürfen sich natürlich nicht schlagen im Fernsehen. Das next best thing war dann eben, wir schubsen uns. Und ähm, da gibt's auch immer so diese diese Alpha-Kämpfchen, diese, dieses alpha Weil das hast du
3: da ja, genau das hast du da ja eben auch. Aber ja. eben noch viel ungekünstelter. Mhm. Also du hast vor allem nicht diese, diesen beschissenen, inszenatorischen Deckmantel dieser Romantik. Der haben ja auch, also spätestens, ja. wenn die, die Dream-Dates beim Bachelor anfangen, dann bin die ich die da schon raus. halt ist halt immer scherbenslangweilig. Es ja. ist dann interessant, wenn die Leute möglichst authentisch aufeinander losgelassen werden und unter sich irgendwie den Bullshit ausmachen. So. Und das hast du halt beim Sommerhaus der Stars die ganze Zeit, weil eben du hast Leute, deswegen kann man das auch mit gutem Gewissen aus meiner Sicht gucken, weil du hast Leute, die sind ja teilweise in diesem ganzen Trash-TV überhaupt erst groß geworden. Das sind so ein Gewächse, die da eine optimale Plattform für ihren Darstellungssucht bekommen. Das ist das eine. Die wissen also genau, was da läuft. Da muss man nicht immer diese so, oh, die werden da missbraucht und die Armen und die Armen. Und dann kommen die Ehepartner dazu oder eben die Lebensabschnittsgefährten. Da kommt Variante 1, wie du es gerade gesagt hast. Du hast jemanden, der eine Rückendeckung Deckung gibt, aber natürlich auch <lacht> das genaue Gegenteil. Warum guckst du denn der anderen Frau auf den Arsch? Habe ich doch überhaupt nicht so
0: diese. Und diese Dynamik, das ist einfach wirklich Gold. Da Weil die, die genau das auch. machen, die ja. gehen
3: alle einfach nur ab. Und du musst die einfach nur in ein Halbgashaus spielen. Also,
0: ich habe jetzt, wie gesagt, nur eine Folge geguckt, aber ich, hab, ich mag immer diese Spiele nicht. Ey, aber das ist sind, ja auch das, was das nervt mich bei Dschungelcamp. Das sind gut. Das nervt ja. mich bei Dschungelcamp. Aber da ist Welten ja das, ich mag Spiele bei Sommer der das, Hammer. Mhm. Ja, genau.
4: das ja. ist Hammer. das so mit Schleim Das sieht aus, alle anderen Spiele, Dschungelcamp und so weiter, wo es dem einen egal ist, wie der andere abschneidet, so ungefähr, lass mal schnell diese, Schatztruhe suchen und so weiter, dann ist da eine 5 Minuten Matz, die sterbenslangweilig ist, aber dieses Mal, wenn die sich gegenseitig anstacheln und der eine, hat keinen Bock mehr, der andere ist mega genervt davon. Also ja. ich finde auch die Spiele beim Sommerhaus freue ich mich schon ein bisschen. Dran. Worum geht's denn bei den Spielen? Also können die irgendwas gewinnen oder Wofür machen die die? die, es die, muss die ja machen das, damit sie geben.
2: nicht rausgewählt werden ah, können. Genau. Also wer sozusagen gewinnt, der ist safe, der darf nicht eliminiert werden. Von den anderen Paaren auch eine Super-Mechanik. Die äh, alte äh, Trash-TV-Schule immer super, wenn man sozusagen den anderen Kandidaten das Wahlrecht darüber überlässt, wer rausgewählt wird. Das Na, wunderbar. Ist ja. Alte Big Brother-Schule. Ja, ja, das ist, das ist immer super. Und das ist natürlich da jedes Mal so. Also immer, die müssen auch immer erklären, warum sie denjenigen wählen und so. Und dann müssen sie sich immer irgendwelche Gründe überlegen. Ja, ihr habt euch irgendwie von der Gruppe entfernt und da und da hast du was gesagt zu mir. Das fand ich irgendwie so ein bisschen hinterfotzig. Und dann ist natürlich der andere sofort, was? Das war, das war doch überhaupt nicht im Plan, dann geht's sofort los. Ja, und bei den Spielen ist es halt genauso, weil die natürlich genau einfach
3: nur Das ist scheißegal, ob du da safe bist oder nicht, darum geht's ja gar nicht. Aber die Spiele sind natürlich immer so ausgewählt, dass die Paare, die zusammen antreten, gemeinsam als Team irgendwas machen müssen und sind voneinander abhängig. Und dann sind die halt so instilliert, der eine muss sich körperlich anstrengen, der andere geistig. Und du weißt genau, irgendwann, der sich körperlich anstrengt, der hat irgendwann die Schnauze voll von den geistigen Fehlleistungen äh, und dann geht das irgendwie los. Oder einer muss das Kommando geben, der andere muss folgen. Irgendwann der Folgen muss mit den Tierkostümen. Das ist, ja. das ist mit das lustigste, was es gibt. Also, das ist ein riesiger Hindernisparcours, <lacht> Auto aufgebaut, das ist das mit, mit irgendwelchen Wippen, mit Heuballen, mit wo, die man steuern kann. Ja. Genau, so für ganz Arme. Und die Männer stecken alle in Tierkostümen sind komplett vermummt und sehen schon mal erstmal blöd aus. Die Frauen sitzen irgendwo auf einem Kommandostand und sind über Funk mit dem jeweiligen Mann <lacht> verbunden und sagen vorwärts, vorwärts, jetzt links, jetzt drehst also, du dich. Sie sehen gar nichts, Nein. die Männer. Okay. Und das führt natürlich nach kürzester Zeit dazu, zu links, rechts. Wo von mir aus links, von dir aus rechts, unpräzisen Kommandos, die schwitzen unter den Kostümen, stolpern, es sieht so dumm aus, weil du halt wie bei Maskottchen, ja. du siehst nicht den Gesichtsausdruck, du hörst den nur Fluchen und die laufen <lacht> da, äh, knallt irgendwo hin. <lacht> es ist auf jeden Fall. So eine Keule, Da müssen
2: die nachher so eine Keule suchen, äh, oder so eine Keule runterholen von so einem, das hier, die hängt da so, und unten drunter so ein Bällebad, dann müssen die so komische Herzen suchen, auch, ey, wirklich präzise, so geil gemacht, weil es gibt dieses Bällebad und da drin müssen die so ein, so ein, so ein Herz finden. Und das sorgt einfach dafür, dass äh, so ein Vorsprung mal ganz schnell aufgebraucht werden kann. Es gibt nämlich immer einen, der ganz vorne ist und so, und dann denkst du dir schon so, ah, voll lame, der hat ja jetzt eigentlich schon gewonnen. Aber durch dieses Bällebad, weil wenn du das Herz nicht findest, teilweise suchen die da ewig rum, weil die dieses Herz einfach nicht finden. Und in der Zeit können die ganzen anderen Leute aufschließen. Dann sind dann nachher irgendwie drei Leute in diesem Bällebad und suchen nach diesem scheiß Herz. Letztes Jahr richtig geile Szene, wie einfach äh, Julian nach, diese Keule hat und, und dieses Herz halt nicht findet und dann irgendwann so sauer ist, dass er einfach dieses andere Maskottchen verprügelt mit der Keule. Welcher so. ja, Julian? Julian von Love Islands <lacht> Aber das wird dann auch Julian wieder... Julian Evangelos, oder wie der heißt. Diese Spiele werden dann veredelt eben ja. durch die obligatorischen ja, 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 Interviews
3: dafür. danach und es war genau das, was er gerade beschrieben hat. Da, da, waren, da war Team Wendler war ganz vorne, <lacht> haben es aber nicht geschafft, dieses Herz zu holen. Das wurde dann abgestaubt und das führte dann zu der schönen Interviewsituation, dass Wendler mit seiner sehr jungen Abschnittsgefährt hinter sitzt, die dann im Laufe des Tages immer wieder in Tränen ausbricht über die Ungerechtigkeit und eigentlich hätten sie ja gewonnen und er muss trösten, will aber eigentlich mit den Jungs draußen ein Bier trinken. <lacht> oh, komm hier, nee, das ist wunderbar, das ist ja, einfach. Und ich, treten, ich gucke treten, das halt mit gutem Gewissen, ja. weil ich einfach weiß, ey Leute, die, die wissen genau. also Ja, das, außer, das Laura. Die au außer Laura. Ja, das, ja, das ist, das ist die, ja. die Einzige, die mir da wirklich leid ja. tut, weil ja, die weiß es eben genau nicht. Das ist
2: Was die Freundin von Wendler. Also die 18-Jährige. Oh, weil weil der magst ganz genau, dass sie das noch gar nicht verstanden hat, wie diese ganzen. Ist die wirklich 18? Ja. Ich glaube schon.
0: <lacht> also muss sie, ich, ich denke mal, da wird sie nicht nein, nein, Ich meine eher, dass hat. die
2: älter ist. Ich glaube, dass Ach, sie so. die älter ist. Und, und wirklich, die ich eher glaube leider Fähigkeit nicht. oder was? Ich könnte mir das schon vorstellen. Nee, die ist 18, das merkst du auch komplett. Ja. ja? Und das, das ist das Einzige, was einem da ein bisschen leid tut. Deswegen gucke ich zum Beispiel auch nicht sowas wie Schwiegertochter gesucht und so, weil ich da immer finde. So, da weiß nicht, da schwingt bei mir. Da kann ich, ja, da kann ich vor allem das nicht so bedenkenlos irgendwie mich daran erfreuen, weil man immer so das Gefühl hat, da ja. werden einfach Leute oder man weiß es ja auch, dass Leute da einfach ausgenutzt werden, die es nicht besser wissen. Aber bei sowas wie ja. im Sommerhaus, da ist es halt so, dass die Leute, das ist ja eine Win-Win-Situation. Der Sender sagt, ey geil, es gibt hier Leute, die wollen nichts anderes, als ihre Fresse in die Kamera halten, so wie wir zum Beispiel und äh, packen die da hin und dann machen die es zum Affen, genau wie wir und äh, werden dann kriegen halt noch gutes Geld dafür. Und noch genau,
4: Geld wie genau.
2: dafür. genau wie <lacht> die anderen. Genau. Ja. Und das ist halt einfach, da kann man sich viel ja. geiler dran erfreuen als an diesen anderen Sachen so. Wo wurde immer, immer so mitschwingt, so, okay, das sind einfach arme Leute und warum sollte ich jetzt darüber lachen? Aber da hat sich ja auch schon viel getan. Ich meine, diese ganze Trash-Geschichte,
3: wo kommt das denn eigentlich her? Ich meine, es kommt ja, oder für mich so ein bisschen die Definition von diesem Ganzen, was macht das denn eigentlich aus, ist ja eigentlich, dass Talentlo talentlose Leute oder Leute, die sich nicht mit irgendwas mit irgendeiner besonderen Fähigkeit hervorgetan haben, ob sie im Zirkus, als Sänger, als Schauspieler, whatever, äh, plötzlich vor die Kamera gezerrt werden und äh, sich da auskotzen dürfen. Also, es geht ja irgendwie wahrscheinlich schon los bei den Talkshows früher, äh, mhm. wo, wo irgendwelche Assi-Themen, du bist mit meinem Boden freigegangen, du? genau. Mhm. Äh, und dann wird das irgendwie gutiert und verkultet, und dann kommen Leute, die das wollen. Und in diesem Segment habe ich auch so den Eindruck, diesen richtigen, ich sag mal, den, den Bodensatz der so früher bei Schwiegertochter und Co. gewesen war. Als das noch nicht so bekannt war, dass, da, dass, man sich, dass man da echt vorsichtig sein muss, wenn man sich dazu anmeldet, auf was man sich da alles einlässt. Gerade Schwiegertochter gesucht war ja ein perfektes Beispiel. Der ist irgendwie langsam abgefischt. Und jetzt ist das so ein System, das sich irgendwie etabliert hat. Und die neue Generation von Trash-TV sind diese ganzen die Insta-Stars, die Bodybuilder, die alle genau wissen, okay, ich muss ein bisschen mitspielen, wie bei Bachelor, aber mit ein bisschen Glück habe ich danach ein paar Follower, kriege einen guten Deal. Das sind alles so Mucketypen, also bla, bla, bla.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Formaten ist, aber bei Bachelor ist es ja wirklich super erfolgreich. Also jetzt vielleicht nicht für jeden oder die ersten drei, die ausscheiden, aber wenn du mal guckst, wer da so im Laufe einer Staffel einigermaßen eine Rolle in der Serie spielt. Die haben alle unfassbar viele Follower Instagram. Und äh, ich glaube, manchmal auch bei Stern TV äh, war hier der Gewinner, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, von der letzten Bachelor-Staffel mit seiner Freundin. Ähm, der Basketballer. Äh, André. André. André, ja. André, genau. Und wie hieß sie? Je Jenny? Oder so? Jesse? Je Jenny? Ja, nee. nee. Ja, seine Freundin, ich weiß nicht Ja, genau. ist wurscht, auf jeden Fall. Und die wurden dann auch so zum Thema Influencer ähm, gefragt. Und das ist ja wirklich fantastisch, wie das mittlerweile alles so wie so ein Uhrwerk ineinander greift. So dieses Influencer-Ding plus äh, Promi, Celebrity-D-List plus Trash-TV mhm. und so. Das, das ergibt so eine neue, wie du es gerade sagst, es ist so eine neue Form irgendwie, die da entsteht. Es ist natürlich mega dankbar, auch für die Produzenten von solchen Sendungen. Ähm, ja. Weil du musst gar nicht mehr auf die, sage ich mal, jetzt soll ich böse klingen, aber es ist ja eher so, die Grenzdebilen zurückgreifen, wie bei Schwiegertochter gesucht, wo es ja wirklich schon an der Grenze zur Behinderung oft ist, wo du sagst, okay, der Typ ist so dumm, dass das eigentlich nicht mehr moralisch vertretbar ist, den in so eine Show zu locken,
2: weil der sich nicht selbst schützen kann sozusagen, Kraft seiner nicht vorhandenen in Intelligenz. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es einfach nur an Intelligenz liegt, sondern einfach an fehlender Medienkompetenz, dass sie einfach nicht wissen, was da gerade mit ihr das passiert. Das mit Sicherheit auch, aber das also ich mein, es hat ja nicht Hand unbedingt Hand. was nur mit Intelligenz zu tun, sondern einfach weißt du, wie Medien funktionieren, weißt du, wie das Fernsehen funktioniert, weißt du was. Aber nicht, wenn du strunzdumm bist halt, glaube
0: ich. Ich glaube, Medienkompetenz, aber ich, glaub, ich kenne niemanden, der strunzdumm ist, aber so eine richtig krasse Medienkompetenz hat. Aber also, das glaube ich
3: nicht. Ich glaub, muss das, du, das gibt es aber heute auch nicht mehr. Ich glaube, das ist irgendwie weggefischt und so. Das hat sich anscheinend zu allen mittlerweile ja irgendwie rausgestellt. Du kommst irgendwie auf. Denk über dein Leben nach diesen Sachen nach. Denk über dein Leben nach der Fame-Frage nach. Und die gibt's ja auch nicht mehr. Über Schwiegertochter gesucht und so. Auch. Das ist ja. Ich habe da immer mal wieder reingelunst aus alter Verbundenheit. Das kannst du ja heute nicht mehr angucken, weil du einfach mehr. Die, die Leute sind irgendwie langweilig und die Überinszenierung wird immer klarer. Die ja. Leute. Also. Oder äh, Frauentausch ist also das auch so ein Klassiker-Longrunner. Vor, vor 15 Jahren gab's da ja mal wirklich so Perlen, die wir heute immer noch gerne äh, immer wieder rumschicken und lustig finden. Ja, moralisch, die Frage will ich gar nicht hier jetzt beantworten. Aber heute kannst du das alles doch nicht mehr angucken. Das ist doch einfach nur eine unfassbar du ja auch, langweilige. Du hast du ja schon gesagt, Scheiß. das, was
0: halt am meisten Spaß macht, ist, wenn's also authentisch, aber wenn die wirklich aufeinandertreffen und nicht noch 20 Schnitte und sowas ist, wo du das Gefühl hast, okay, die müssen Die, Redak machen. die, ja, ja. Genau, die Redakteure müssen jetzt aus nichts irgendwie mhm. was zusammenschneiden, das merkst du auch. Sondern wenn wirklich, wenn da was ist und du musst eigentlich nur die Kamera
2: draufhalten und kannst einfach so äh, im stillen Kämmerchen zugucken. Aber wobei, ich muss auch sagen, das ist auch immer was, was bei TrashDB bei mir so mitspielt, ist eben genau das, was daraus gemacht wird. So dieses mhm. Handwerk, was dahinter mhm. steckt. Was, glaube ich, viele Leute, die sich damit nicht so befassen, unterschätzen. Weil, ich meine, du musst diese Geschichten halt auch erzählen und so. Und zum Beispiel sowas wie beim Dschungelcamp. Also, ich finde, die Leute, die hinterm Dschungelcamp stehen, ich habe irgendwann auch schon mal gesagt, aber ich finde, dass, ich habe so riesen Respekt vor den Leuten, vor den Cuttern, vor den Redakteuren, die da diese Geschichten innerhalb eines Tages sich da aus den Fingern saugen müssen. Von Leuten, die 24 Stunden lang in einem Camp rumsitzen und 95 Prozent der Zeit eigentlich nichts machen. Aber wenn sie was machen, dann müssen die Leute, die das loggen, müssen sehen, okay, hier könnte man vielleicht auch sowas machen, schneiden das vor oder schneiden die Timecodes auf, geben das den Redakteuren, die gucken sich das an, merken, okay, wie kann ich daraus eine Story machen, die irgendwie interessant ist, wo du Tag für Tag Content draus spinnst, wo Leute sagen, alles klar, das hört sieht spannend aus, da gucke ich rein. Und das ist einfach eine ultra krasse Arbeit, äh, die, finde ich, man schon wertschätzen sollte. so. Gleich neben Herzchirurgen.
3: Ja, oder da hat Timmer Tim ja schon recht. Also, also ich glaube, ich glaube, glaub, dieses da ja. war auch in der ersten Folge ähm, Sommerhaus der Stars. Das Ende war das Ende. Los. Das war ja. genau wieder, wo man sagt, das ist das ist filmreif. Aus ja. dem was was da liegt irgendwie die die Situation ein, ich weiß nicht mehr genau, wie Richtige es war. Schnittkunst.
2: Ja, Schnittkunst.
3: Ja. da sitzen Leute und machen Party und lachen laut und dreckig. Genau. Und auf der anderen Seite ist ein Pärchen, was an sich zweifelt und und Angst hat. Und das wurde die ganze Zeit so wunderbar wie in einem guten Film zusammengeschnitten, dieses räudige, die machen ja. da Party und lachen und immer ja. dieser Sinnszusammenhang. Die hören das gerade und haben Angst und oh, es ist noch schlimmer, oh Gott, die mögen uns nicht und die anderen noch dreckig. Das war so geil. Keine das Ahnung, wie viel Sandberg. weiter hinter steckt. Aber das war das war so übertrieben stilisiert, das war toll und das war echt richtig, richtig. Genau, das hart. ist einfach
2: Emotionen erzeugt. Dass du weißt, mit welchen Kniffen, mit welchen Handgriffen ich bei einem Zuschauer eine Emotion erzeugen kann. Und das ist halt genau das gleiche wie im Film, wie eben da. Dass sie das einfach bis zur Perfektion hingekriegt haben, sowas. Es wird auch immer sehr viel mit Musik gearbeitet, ne? Also ich,
0: ja. mir fällt das dann auch ganz oft auf, dass irgendein, irgendein Idiot sagt irgendwas und im Hintergrund läuft so ganz subtil dann irgendeine Ze Textzeile aus einem Song, die reinzufallen. Ja, ja. genau darauf noch. Das ist nicht
3: immer das billige, okay, der sagt gerade rote Rosen, alles klar, ein Song mit roten Rosen. Ja, Red das ist Rose ist,
0: genau. Das ist dieses super
3: billige, Billig, 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 billig. Ich weiß es nicht, es hat immer rot geleuchtet. Ist das ein ja. Trigger für uns?
0: Ja, das ist ein Trigger. Okay. Wir machen kurz Werbung, gut aufgepasst, Colin, vielen Dank. Ähm Immer kurz Werbung, ja. Habe ich bei Vera gelernt. Herzlich willkommen zu Almost Daily. einem wunderbare Runde. Wir haben Tim.
3: Hallo. Der ja in der letzten Woche über seinen Schatten springen musste. Was dabei rausgekommen ist, sehen wir heute. Und Marc, der... Klammheimliche Romantiker aus Rostock, träumt immer noch von der großen Liebe. <lacht> Vielleicht beim Blumenfest wird sein Wunsch erhört. Und natürlich Edjen. Der Zauderer <lacht> aus Zeckenburg will noch einmal wissen, was es bedeutet, das Herz so richtig pochen zu lassen. All das und viel mehr sehen Sie heute bei Schwiegertochter. Ich liebe diese Moderation. Die ja, egal. Und
0: natürlich <lacht> mal die Alliteration. Hättet ja? ihr Bock aus? Äh, ihr seid ja jetzt nun auch alle drei äh, aus, äh, im Prinzip aus dem redaktionellen äh, Fernsehbereich, sage ich mal, oder auch ähm, kommst aus Redaktionen aus dem Printbereich ursprünglich? Ähm, würdet, könntet ihr euch vorstellen, an so einem vor ja. Hättet ihr Bock daran zu arbeiten? Jetzt ja. nicht vor der Kamera, sondern Sehr cool. viel. Hättet ihr Bock? Mhm.
2: Mega viel Bock.
0: Soll ich euch was klar machen? Ja. Mhm. Ich habe gute Connections. Gut. Ja, ernsthaft. Ich hätte da, ich ja. kann, ich hätte da nicht. Ich, ich konsumiere das lieber. Hätte ich glaube ich keinen,
3: weiß ich nicht. Du hättest Bock, das Aber war so ja, Tim ist ja auch so ein kleiner, ist ja auch so ein, so ein, so ein äh, Creative Director Detail, wie, wie man es möglichst ins geil inszenieren kann. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er da. Ich äh, kann mir Tim auch. Also Marc natürlich auch. Ja, klar. So klar, Aufnahmeleiter mag, Android, <lacht> ne? Im Nebenjob. Mhm. So also ein Insider hier, ne? <lacht> Klicke mal in Game 2 Folge 3. Also worauf <lacht> ich
0: nicht Bock habe, Wir hatten doch auch mal Kollegen früher von Giga, die haben früher dann, die haben dann später bei Big. Brother, glaube ich, ähm, dieses Logging gemacht mhm. und die haben nicht viel Gutes darüber erzählt. Das ist echt ein harter Job, weil du echt irgendwie zehn Stunden in so einem Schnittraum sitzt naja. und dir die dümmste, langweiligste Scheiße angucken musst, nur um dann in, wirklich, wie du es gerade gesagt hast, auch äh, irgendwo sagt der vielleicht irgendwas, was du verwerten kannst und woraus man eventuell was basteln kann. Aber bis mhm. du da bist, musst du erstmal neun Stunden belanglose Kacke dir angucken. Und wenn du das jeden Tag machst, wir haben da glaube ich richtig viele Leute, die das mit. Also ich weiß, ich kenne keine Zahl und so, und ich schätze mal, bei Dschungelcamp wird's auch noch mehr sein, dass, dass mhm. dir nichts durch die Lappen geht und dass sie das gut aufteilen und so. Aber du hast dann so richtige, es sind auch viele Studenten, die das dann einfach äh, als Studentenjob machen, die diese Dinger loggen.
4: Ja, ja Lachen, lästern, die haben mhm. dann so Stichwortlisten. <lacht> aber interessanterweise, wenn du es gerade ansprichst mit Big Brother, werde ich auch immer nicht so richtig warm, irgendwie jetzt, es geht ja auch gerade wieder los, irgendwie, das ist so ein Format, wo ich irgendwie, hm. finde immer komisch, die ne? find immer die Kandidatenauswahl schlechter als in anderen Formaten, in, in Bezug auf gegenseitiges äh, auf, auf Beziehungen und so weiter was ich da bilden könnte, ist irgendwie immer so ein klares Muster, ein YouTuber, ein bla bla bla, das arbeiten die so ab und, und, Big mal Brother ja, ja, genau. mhm. und dann mal gucken, was passiert und äh, ich habe am Anfang einmal reingeguckt weil ich natürlich Slatko sehen wollte, ist ja ganz klar und äh, dann auch immer dieses, dieses Armreich, was hier jetzt seit einigen Jahren ist, brauche ich irgendwie alles gar nicht. Ich, ich würde gerne alle in einen Container rein, keine ja. Trennung, so wie es ja. früher war, da war es immer am geilsten. Das ist das, das dann einfach die haben irgendwann, ich meine die,
0: die erste, ich erinnere mich noch genau, die ersten drei Staffeln habe ich komplett geguckt. Erste Staffel, Echt? ja, ersten drei Big Brother Staffeln, das war richtig krass. Da war ich komplett, das normale jetzt aber Das normale Big mhm. Brother. Da war ich äh, richtig krass äh, dabei. Da hatte ich dann auch, äh, das weiß ich noch, zu, ein Internetanschluss und konnte. Und die hatten dann zum, äh, ja, das war damals äh, nicht so selbstverständlich. Also es war, jeder hatte das Internet, das aber nicht, mehr. aber aber nicht äh, in dem Sinne, dass du das so viel konsumieren konntest, weil es einfach Geld gekostet hat, weil es noch keine Flatrates gab und das direkt äh, auf die Telefonkosten ging. Und dann gab es da diese Kameras, die in dem äh, äh, in dem Big-Brother-Haus waren. Und dann konntest du auf die Webseite gehen und selbst nachts um drei konntest du dann auf so eine Webcam klicken und konntest dann gucken. Und das war für mich schon der totale Flash, dass ich da jetzt zu Hause sitze und wie so ein äh, Voyeur halt einfach da, äh, da reingucken kann. Und dann haben die aber halt genau das eingeführt. Das waren dann eigentlich noch relativ normale Leute. Also, mhm. das war mhm. noch nicht, ey, das ist Trash-TV, ich will Trash-Star werden. Sondern das waren gerade in der ersten Staffel waren es echt noch Leute Das war eher so ein Experiment tatsächlich. Genau, die ja. gesagt haben, ach, das klingt nach einem coolen Experiment. Ich will mal gucken, was passiert. Mhm. Ähm, dann mit dem äh, Nominator Christian in der glaube ich dritten Staffel fing das so an, dass der eine mhm. Rolle gespielt hat. Alle sind voll drauf ab ein, äh, sind abgegangen und da fing dann so an, dass ganz klar getypecastet wurde. Wir brauchen mhm. jetzt eine Bitch. Wir brauchen. Die haben gemerkt einfach ja jetzt brauchst du gew gewisse Charaktere und <lacht> Entschuldigung. Halt. Was äh, Marc erzählt hat ist, als das dann so noch so Game Show Elemente bekommen hat. Das hat mich das, das hat mich schon immer bei Tommy äh, Big Brother gestört, dass die dann irgendwelche komischen Spiele und dann sitzen mhm. die da unten in so einer Art Kanalisation, das ist aber keine Kanalisation, das ist einfach nur ein Studio, was mit Styropor wie eine Kanalisation gemacht wurde und ähm, ja, das das dann äh, die haben dann irgendwie versucht mit dem Dschungelcamp irgendwie so mitzuhalten, anstatt ihr eigenes Ding zu machen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich war ja sogar, ich habe ja mal äh, die Webshow moderiert von äh, hm. Promi Big Brother vor weiß ich nicht, wie vielen Jahren? Sechs, sieben Jahren oder so? Nee, so lange ist das nicht her, oder? Hm. War schon ein bisschen. War ja, echt? So lange? Vor, ah. na gut, den Sender gibt es ja jetzt schon seit fünf Jahren. Das war auf jeden Fall vor, vor Sendergründung. Echt? Ja. Also hm, müsste es so fünf, sechs Jahre schon her sein. Das ist gar nicht so lange vor. Und da ähm, habe ich das ja so ein bisschen aus nächster Nähe mitgekriegt. Und ähm, das ist schon auch ganz schön krass, wie was da alles so während so einer Produktion alles noch so passiert, weil die haben dann gemerkt, dass die Quote Scheiße ist und dann ist der Kackschiff, dann haben sie noch Pamela Anderson irgendwie drauf und ja. so und dann wird einfach noch mal so eine Goldschatulle aufgemacht, um irgend so einen mhm. internationalen Star zu holen, damit du auf die Bildzeitung. Also es ist alles komplett durchkalkuliert. Ähm, aber
3: ja. ja, aber das ist glaube ich genau das Ding, dieses das uh, Promi Brother. Ich habe dem auch jedes Mal glaube ich wieder eine Chance gegeben. Und das, erste Mal kam ich da auch als E-Moderierter, das war für mich dann auch so der Trigger, mir das mal wirklich mal anzugucken, oder was? Ist, ist aber auch egal. Und genau das merkt man da wieder auch, das, was, was, was Tim sagte. Wir haben es, also erstmal, weil die Basis nicht funktioniert hat, dieses Aufblähen von etwas, was es gar nicht braucht. Also, mit, mit, mit dieser Inszenierung und mit den Menschen und mit der, Publikum. mit der Show drumherum, diese ja, Publikumsscheiße, ja. dann, dann hast du halt wirklich diese Kombination damals aus Dach und, äh, Dirk und, Bach und Sonja Zietlow und gute Moderationsschreiber und zwar die das wirklich gut rüberbringen können mit der Not nötigen Ironie, mhm. versuchen das da irgendwie reinzubringen, dann kam diese überhaupt. grauenhafte ja. Kotzzicke nochmal. Ich hasse diese eine, diese, diese olle, 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 zusammengetackerte Lester-Schwester, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Jenny Elvis? Nee, so eine, ah, diese die Renick? die auch bei jeder Gelegenheit aus dem Sarg gezerrt wird, um mal wieder irgendwie abzulästern. Aber die war was im Dschungelcamp. Ja, die war aber auch, glaube ich, da mal dann irgendwie so, ja, ja, oh, da ging aber wieder einiges ab, ne? Die Fitten von der Ding, will ich will <lacht> ja nicht trauen. Aber gut, ich habe ja auch nur einen Spiegel und keinen 360-Grad-Spiegel. Muss man sich erstmal leisten können. Das ist aber böse gewesen. Es funktioniert einfach nicht. Und es war so
1: unfassbar
0: langweilig. Es sind einfach in dem Moment, wo Leute da reingehen, die sich ganz bewusst sind, welchen Part sie dort spielen sollen, ist es schon verloren. Du musst eigentlich Leute da reingehen, geben die so eine gewisse Naivität mitbringen, die irgendwie Bock auf das De Ding haben, aber jetzt nicht da reingehen. Ah, ich weiß, so wie du es gerade sagst, von Desiree Nick wissen alle, was man von ihr erwartet.
2: Mhm. Und die Rolle spielt sie dann auch so. Ja, aber Desiree Nick ist aber zu schlau auch. Das ist halt so ein ja, Genau, das meine ich halt. Die ist ja, halt sich zu bewusst schon. Aber ich finde, geil kann auch sein wenn äh, das auch wieder Sommerhaus der Stars äh, funktioniert es ganz gut, wenn eben genau alle eine Rolle spielen wollen, aber diese Rollen mm. dann so ein bisschen mit, äh, miteinander äh, kollidieren und dann irgendwann so die Masken so ein bisschen fallen und man dann so mit dahinter schauen kann, dass das eigentlich nur eine Rolle war. Also äh, zum Beispiel äh, finde ich glorreich, ja, letzte Ausgabe Sommerhaus der Stars, hier der Mann von Michaela Schäfer. Oh ja!
3: Ja, 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 ja. Mr. Super, schlau, ja. Ich kann mir nicht, also für, wenn, sobald die Sendungen vorbei sind, ist das für mich auch vorbei. Deswegen kann ich auch diesen Hype um diese Leute nachher Nachhinein gar nicht nachvollziehen. Ja. Ich kenne nie, oh, oh, jetzt muss ich unbedingt wissen bei Instagram oder sonst wo, hm. was macht der denn wohl heute? Ich follow ihn. Interessiert mich. Ich so, kann mir nicht nachdenken, der der mache, erzähl äh, mal für naja, alle, die es
2: nicht gesehen haben. Also, das Ding war halt einfach, die gingen da rein und er wollte so ein bisschen der intelligente, eloquente Typ aus der Oberschicht sein, so irgendwie mäßig, ne? Der war ja auch irgendwie, was ist, ist der Bauunternehmer oder irgendwas? Nee, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas, ganz guten Job gehabt und so und wollte jetzt da so ein bisschen halt weltmännisch auftreten. Äh, und Mikaela Schäfer wollte halt auch ihr Ding machen. Die wollte halt so ein bisschen, was sie halt immer macht, ne? so ein bisschen ihre, ihre, ihren Körper zeigen, bisschen äh, sex mäßig und so und ansonsten halt die äh, nette, sympathische Mädel sein. So. Aber dann irgendwie in diesem Haus, <lacht> ich meine, die sind da halt, ja, durch diese konstanten Stress, dem du da ausgesetzt bist und so, stieg halt das Frustlevel immer mehr, bei ihm dann halt auch. Und er hat es dann an, einfach irgendwann mal angefangen auszulassen an seiner Frau, mhm. die dann halt irgendwann also auch nicht mehr da so richtig mit konnte und dann irgendwann halt sehr verletzt war von dem, was er dann immer mal so zu ihr, zu ihr gesagt hat. Er kam rüber wie das letzte Arschloch und dann irgendwie in diesem Strudel aus. Seiner Frau, die traurig war, also Michaela, die traurig war, irgendwie darüber, was, wie er sie behandelt. Er irgendwie im, der immer mehr sein Arschloch, inneres Arschloch raushängen ließ und dann halt immer mehr Contra bekommen hat, darauf dann wieder reagiert hat mit Gegen-Contra und so. Und das hat sich einfach so zu so einem äh, übelsten Scheißestrudel entwickelt, der einfach nicht mehr aufzuhalten war. Und im Endeffekt war er einfach wirklich das größte Arschloch, was auf dieser Erde herumläuft, ja. so ungefähr. Also, der Typ. Ja, das, du hast mich gerade voll gewonnen dafür. Ey, du ich muss, du auf musst nichts machen. Also, also dieser Typ war ist wirklich so, wo ja. es, wo, da kommt dir ja wirklich das kalte Grausen. Wenn du den, So, wie der ja. da rüberkam, ey, weißt, vielleicht ist er ja im richtigen Leben gar nicht so, aber wie, also der Typ, wie der da rüberkam, Alter, ohne Stress, ich wollte ihm einfach nur in die Fresse hauen. Wunderbar. Ja.
3: Aber das hat heißt, in diesem Jahr hast du auch wieder alles, was du brauchst.
0: Wen würdet ihr denn, wenn ihr jetzt, ich habe ja nicht ohne Grund gefragt, könntet ihr euch das vorstellen, das mal zu produzieren? Angenommen, ihr wärt jetzt der Chef. Mm. Und ihr könnt euer äh, Trash-Format ähm, entwerfen. Ich würde jetzt gerne mal von jedem von euch, kleine Aufgabe, Puh. möchte ich ein Format hier entwickelt haben
2: plus eine Kandidatenliste. Es müssen nicht alle Kandidaten... sein. Nee, das sag ich, ich jetzt so hier nicht. Das können, dürfen wir auch nicht sagen, weil Nein. das wird alles weggeklaut.
4: Ja, stimmt. So.
2: Nee, ja, aber was ich jetzt, hab, ich, ja, wenn du es bei dir behältst, bei nimmst es mit ins Grab. Nee, wir
3: produzieren das noch. Ja. Hallo, Beans. Äh, wie hieß nochmal hier unser, 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 unser Format hier? Unser ja, Haus an Haus. Nee, was wir bei Game Tour Bienstag machen. Dienstag und Nacht. Dienstag und Nacht. Wir haben ja schon geliebäugelt mit. Obwohl, wenn ich kurz diesen Exkurs machen darf, das, das, versteht, das wird ja auch gemeinhin als Trash ähm, bezeichnet. Also diese, mhm. diese Berlin-Tag und Nacht und, und die Postleitzahlensendung, das, das ist, ist Postleitzahl. für mich wirklich, das ist für mich nicht ertragbar. Nee.
2: Ich kann no, das no. nicht no. echt das ist auch schon ganz gut. Oh, nee. Das ist
3: doch das Langweiligste, <lacht> was es gibt,
0: oder? Nein, nein. Irgendwelche Schau Halbschauspielerinnen und Assis, die irgendwelche Drehbücher abarbeiten. Das ist, ist doch spannend. im Prinzip ist doch im Prinzip die Nachfolger von dieser Viva mit, Wie hieß das? Klassenabschluss. Abschluss Habt ihr das ja. auch geguckt? Nee. Das haben wir auch manchmal so. Ein ich meine,
2: jetzt ja. ist ja Next Level davon ist ja jetzt wieder die fictional Sachen, die nur auf YouTube sind, ne? Sowas wie, äh, sowas wie Krass Klassenfahrt, ne? Vom, vom guten Jonas Ems und, äh, und okay. so. Es auch noch ein paar andere Sachen, die so heißen. Oder jetzt, äh, Gut, dann ein bisschen äh, besser äh, hier jetzt das Funkformat, ne, was ja auch sozusagen fictional Content ist in der Schule. Ähm, Druck heißt das, glaube ich. Ne, Druck. Ja. Druck. Ja. Ähm, was super krass abgeht, geht mega durch die Decke. Ähm, so, ich meine, Druck ist dann halt wieder das Inhalt mit, mit wirklich Inhalten, die halt auch irgendwie gut sind für Kinder und so und wo halt Themen und Konflikte angesprochen werden, die halt Druck in, ist in so einer jungen für Kinder. Ja. In, einer, <lacht> in einer jungen Gesellschaft sage ich mal dann so in der Schule und so vorkommen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Ich habe nur und mit zwei geschrieben. Kannst du mir vielleicht helfen? Und sowas wie äh, Fischer, Krass Klassenfahrt haben. ist halt nur auf Fun und. Okay, jetzt aber mal Wunder bei die Fische. Okay. Aber das ist schon. Ey, du schon musst mir kein Konzept äh, pitchen oder so, aber ich will jetzt
0: mal zwei Vorschläge für, für Leute, die ihr gerne mal sehen würdet in einem Format. Wo ihr, wo ihr das Gefühl hättet, es würde auf jeden Fall gut abgehen. Gibt's da jemanden, der, wo ihr euch sagt, warum hat an den noch keiner gedacht? Hm. Ich glaube,
3: ich würde es sogar fast in die, in die andere Richtung ergehen. Weil das ist, glaube ich, das, was die bei Promi Big Brother und Co. irgendwie machen und beim Casting dann oftmals schon scheitern. Die glauben, an die Menschen zu kennen oder so ein Image zu haben und es funktioniert dann irgendwie nicht. Das funktioniert, weil es irgendwie gekünstelt ist und es geht in der Sendung nicht auf. Pamela Anderson oder irgendwie sowas. Ich weiß was man auch immer. Wahrscheinlich nur den Sex sells, hat man sich da erhofft. Und beim Sommerhaus der Stars wiederum, da hatten wir auch drüber gesprochen, da sind teilweise Leute drin, die du entweder vergessen hattest oder dich auch fragst, wie kommen die überhaupt darauf? Ja, aber das, das ist, Beispiel, das die ist von, ja die große
0: Kunst. Ja, aber das sind
3: dann Leute, wo du denkst, die sind ja. doch seit 20, 30 ich Jahren wohin. Quentin, der, der Lebensabschnittsgeschwertin von der ersten Frau aus dem Otto-Film. Genau. Und wo man <lacht> denkt, wenn über, ähm, die, ich weiß, keine Ahnung, also, wie kommt man da drauf? Und die hast du auch nicht auf dem Schirm. Mhm. Und da würden wahrscheinlich alle erst mal zweifeln und denken, wofür stehen die denn? Keine Ahnung. Und das hat, die haben so geil performt, also vor allem der, der Mann geil. von
0: ihr. Super geil. Wo man dachte, okay Ja, aber
2: jetzt lass mich doch nicht jedes Mal in Also, pass auf, ich sag mal ich so. Versuch, ich versuch jetzt mit euch
0: eine Brainstorming-Runde <lacht> über ein paar geile Trash-Kanäle. Las also, ich hatte zum zu. Beispiel
2: Ein paar von meinen Wünschen <lacht> wurden schon erhört. Und zwar wollte ich immer mal den Wendler <lacht> sehen. Mhm. Dann wollte ich den Wendler vor allem noch mal sehen, nachdem er ja beim Dschungelcamp so ganz unrühmlich ausgeschieden ist. Nach zwei Folgen oder was.
4: Und dann wieder rein wollte, was mhm. noch unrühmlicher war. Ja, aber das war halt
2: schade, Sch weil, ja, ja, weil, man Geschichte, Genehm, ja. weil man schon gesehen hat, dass der Wendler wirklich sehr viel Potenzial hat mit so einem unglaublichen Narzissmus, den er so an den Tag legt. Mhm. Und ähm, dann wollte ich auf jeden Fall Sebastian Jotta sehen.
0: Wer ist das noch
2: mal? Ach, der vom Dschungel, der, der weil ich, ich bin nicht spinning. der hat Morning
3: Morning Show mit Bastian Jotta ja, gemacht. Weiter, immer weiter. Weiter, weiter, immer weiter, weiter. <lacht>
2: Immer weiter. Dieser Fake-Millionär aus aus LA, äh, der irgendwie ja. so Mental Coach-mäßig da irgendwo versucht, äh, sein Geld zu machen. Äh, äh, äh. Naja, auf jeden Fall, den finde ich großartig. Die hatten die hatten mal so ganz kurz und seine Frau, die, seine damalige Freundin Maria Jotta, die hatten damals mal so eine ganz kurze Sendung auf Pro 7 Die hieß, glaube ich, die Jottas oder so auch, glaube ich. Die hatte ja. aber nur fünf Folgen oder irgendwie sowas und da fand ich die schon großartig. Äh, und ja, den wollte ich auf jeden Fall mal gerne sehen. Und ich finde eigentlich ja leider geht es nicht mehr, aber ich finde der perfekte Kandidat für die Trash-TV wäre eigentlich Klaus Kinski gewesen. Ja klar. Ja. Klaus Kinski in einem in einem äh, in so einem Trash-TV-Format, ey, das wäre das Beste, was es gibt. Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, erstmal ohne Scheiß,
3: aber es würde mich wirklich interessieren, weil wir uns ja alle untereinander kennen. Euch vier zum Beispiel, also Woody, Eddie, ist das Chat würde ich, mal, nee, ich, ich würde gerne mal, ich würde gerne ihren sehen. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo wie immer im Idealfall, wo man nicht mehr so, ja yeah, cool, hallo Kamera, sondern... Ja, weil du hast doch schon
0: gesehen, was nach... Ja, aber das Haus cool. an Haus los war. Ja. Habe ich nicht in Echtzeit mehr angeguckt, muss ich ja. zugeben. Ähm, aber egal. Äh. Aber habt ihr denn schon mal Anfragen bekommen? Nee. Gar nicht? Nee. Bin nichts. Nee, ich doch. Ich habe einmal eine Anfrage gekriegt für das perfekte Dinner. Wohlgemerkt, das perfekte Dinner. Nicht
2: ich das perfekte Promi-Dinner. <lacht> Aber wieso schicken die dir Anfragen? Also, da schicken die normalerweise gar keine Anfragen raus. Ich hatte jemanden auf Facebook angeschaut. Aber wieso hast du das ja. zum Beispiel nicht gemacht? Ey, da würde ich sofort ja Weil sagen. Ich beleidigt, war, das Promi-Dinner war, ne? Promi war.
0: Wirklich jetzt? Ja, sicher. Ernsthaft? Du hast du mal gesehen, welche Arschlöcher alle schon beim Promi-Dinner waren? Das ist ein Punkt. Das ja, stimmt.
2: Aber du hast wirklich, weil du beleidigt warst, das ist nicht Nein, Problem, weil ich da keine abgelehnt habe.
0: Ich hab gar keinen Bock auf sowas. Echt?
2: Ja. Oh, ich hätte so Bock. Aber
0: ähm, nochmal zu <lacht> meiner ja, Frage: also, ne? Was haltet es, ihr von. Ja. Ist wahrscheinlich unrealistisch, und auch ein bisschen äh, einfach eins plus eins zusammengezählt, aber Becker und Pocher in ein so ein Ding? ist ja. wahrscheinlich, weil die zu sind. Pocher war ja schon
2: mal bei ähm, ja. bei diesem Pro7-Ding, wo die in der Wüste sind ach so ja stimmt ja ja aber das war ja noch mal äh, und da war der jetzt so also ja der hat glaube ich so eine coole Story oder so rausgeholt aber ansonsten auch nichts besonderes
0: ja der hat sich zu gut mit den allen verstanden da ähm, du musst natürlich schon dann auch irgendwie das Ding Ja, oder zum Beispiel Rapper finde ich sind absolut unter sie sind wahrscheinlich einfach zu reich aber so jemanden weiß ich nicht so Bushido könnte ich mir schon vorstellen, wenn du den mhm. ja also, auch Kollege
2: wäre super ja also, also einfach mal
0: so richtig kennenzulernen ne? ja einfach auch Image. ich glaube auch dass wenn du ähm wenn die in einem Biotop sozusagen sind, wo sie wirklich gereizt werden von irgendjemandem, mhm. dem sie äh, als niedriger ansehen. Also weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie Willi Herren Bushido dumm kommt oder sowas, <lacht> oh, das, 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 schon, das würde schon eine gewisse Brisanz mit sich bringen. Ja, wenn es denn wirklich so wäre. Was gibt es denn für Rapper, die die man haben könnte? Das, die dürfen natürlich, ich glaube, keiner, der wirklich Millionär ist, wird das machen. Ja, es oder? muss
4: irgendwer, der nicht mehr so auf dem nicht mehr so unterwegs ist. Aber trotzdem
0: Aggressionspotenzial. Ja. ja. Also
3: grundsätzlich, ich glaube ich, du brauchst immer mit einer kurzen Leitung. Oh, ich mein,
2: super, super gut wäre, ähm, hier, Dingsbums. Flair? Äh, nee, ja, Flair natürlich klar, aber der ist halt. Flair ist, erfolgreich. Ist zu erfolgreich? Ja, warte, wie heißt er denn? Moloch Dilemma, Alter. Moloch Dilemma wäre Premium. Ja. Der hat eine ganz kurze Zündschnur. <lacht> ja, oder eben auch Leute, die ne vermeintlich, <lacht> es gibt ja so immer so Menschen, die sagen, oh, ich, gerade so in diesem
3: Singer-Songwriter-Bereich, ich kenne die jetzt, ich kenne mich nicht so aus, aber die so vermeintlich immer, oh, alles toll, hi ki tai und wenn du wahrscheinlich mal mit Insidern, oh, das ist das größte Arschloch, das es gibt. So wie, wie auch so im, im Schlagerzirkus, man das dann irgendwie mal, oh, das, ja, ja, und vorne rum nett, in Wirklichkeit ein Arschloch. So, genau, du meinst, diese du Menschen, das wahre ja, ich. Oder die. vielleicht denkst, der, der, der provozierende Rapper, der in Wirklichkeit dann doch relativ handsam und normal ist, weil er sein Image irgendwie nicht durchhalten kann und das andere natürlich auch. So der Liebe, der irgendwann ja. sagt, komm her, ich brauch Koks und Nutzen, sonst hau ich hier sofort ab. Ist mir scheißegal, ob eine Kamera läuft.
2: Ja, ey, Moloch wäre perfekt. Der würde einfach, der, der wäre eigentlich voll korrekt, aber irgendwann würden ihm die Leute einfach, würden ihm so schnell so krass auf den Sack gehen, dass er einfach jedem aufs Maul hauen würde. Ja, gut, dann ist eine Frage des Kleingedruckten bei den Verträgen, ne? So, wie man da. Ja, aber das ist ja das, das Schöne. Kann, wenn er
0: will, aber nicht kann und dann muss er diese ja. Aggression irgendwie channeln und irgendwo ja. gucken. Der würde es trotzdem machen. Wo, also, wo das ja. hingeht. Äh. Aber
3: ich muss doch mal einmal um nochmal auf unser geliebtes Sommerhaus der Stars zurückkommen. Ich bin zum Beispiel nicht sicher, dieses eine Pärchen, was ich wie heißt die? Jelena oder so? Jellis? Je und Johannes? Nee, 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 nee meinst, die nicht, äh, sondern die. ich was? Ach geht, du meinst, die sofort du meinst äh, Mike und Elena? Die sofort geht. <lacht> genau, die sofort ausrastet. Der du Christos, Mann. <lacht> so <geile>, <lacht> ja, sie sagt doch immer ja. so geile Sachen. E Elena
2: Miras und so. Äh, ist, ja. ist die echt so?
3: Also für mich, ist die, ist die, ich guck die an und denke, das ist, dieser Frau würde ich es nicht eine Minute aushalten, wenn die wirklich so
4: wäre. Aber die ist ja auch wirklich nur nach Zündschnur ausgesucht. Ja. Ne? Da ist ja wirklich nur gesehen. Wer ist das Die rastet die ist ja auch nach oder sowas. Love, Aber, Island, ja. Ja, ja, genau. Love Island, ja, beide Love Island, auch eine
2: ganz geile Story, äh, Mike und äh, war ja eigentlich gar nicht mit Elena zusammen, sondern Elena war ja mit Jan eigentlich zusammen Klar. und äh, Mike war mit mit ähm, mit Chetrin zusammen, Chetrin <lacht> übrigens die letztes Mal, die, <lacht> du kennst echt, die bei, bei, Promi, äh, bei Promi Big Brother letztes Jahr die äh, Webshow gemacht hat. Chatrin? Chatrin, ja. Die ist äh, ziemlich cool eigentlich. Na, auf jeden Fall waren die halt ein Paar und so. Und dann war, hieß es ja immer so, ja, wir bleiben danach noch zusammen, bla bla. bla. Aber dann ist Folgendes passiert. Mike hat sich von Chatrin getrennt. Und Elena und Jan haben sich getrennt. Und dann haben sich Elena und Mike, sind jetzt ein Paar, und haben einfach mal sofort ein Kind bekommen. Nice. Während das Kind, während sie schwanger war, haben sie sich aber mal kurz noch mal getrennt. Dann gab es einen riesigen äh, Shitstorm, also so einen Rosenkrieg, so einen kleinen, zwischen Elena, weil Elena gesagt hat, Mike ist voll das Arschloch, er kümmert sich nicht, bla bla Dann waren sie jetzt aber wieder zusammen und jetzt sind sie im Promi-Haus. Ja. Und gut. das scheint, ja. dann scheint ja. Eine das ist von geil. den Sixteen Girls, auf jeden Fall Juju. Na, die sind
4: viel zu gechillt. Ja, wahrscheinlich.
2: Weiß ich nur von ihr rede. Die sind nicht. ja viel zu
4: korrekt. Das
2: ist <lacht> voll lame. Anissa Anissa Amani? Ja. Die ist nicht gechillt.
4: Ja, ist die richtig
0: krass, ja. Ich glaube, du musst ja, du musst natürlich immer die Umstände schaffen, um das, um das Potenzial mhm. auch rauszukitzeln. Es geht ja erstmal darum, wo ist das Potenzial und dann ähm, musst du die in, in sozusagen in ein Biotop stecken, dass das Beste aus denen rauskitzelt. Manuelsen wäre auch
2: gut. Manuelsen und irgendein Typ von der AfD. Ein Typ von der AfD wäre eh mal geil in so einem Format. Weil ich ja, oder mein, generell so ein bisschen konservativen, wie so ein
0: im, im Ein konservativer Politiker, <lacht> der so, ähm, der aber auch der Bock hat dann drüber zu reden, weißt du? Mhm. Also der dann irgendwie versucht, die Leute zu missionieren. Also Jens Bann. Ja, den, aber der, du musst Wasserfall. Ja, es allein so, und haben es muss ja irgendein Abgehalfteter sein. Es muss ja einer sein, der sozusagen nicht mehr im, im Business ist, der jetzt irgendwie... Äh, ich finde das
3: total schwer, weil die Kandidaten, an die ich mich wirklich am, am liebsten erinnere, das sind oftmals so die Normalos oder die, die man gar nicht auf der, auf der Pfanne vielleicht hatte äh, und die sich dann unglaublich entwickelt haben. Wie zum Beispiel ja, Honey ist ja wirklich... Ja, so. bei Jamie Snooks Topmodel, die Rampe genutzt hat. Honey? Ja, der, der Mann Freund, von der, von der, von der. Ja. der Okay. Hanni, wie hieß der denn nochmal in Wirklichkeit? Von der Kim, von der Siegerin, von Ich Jones weiß gar nicht, wie der wirklich heißt. Das war der war auch im Dschungelcamp
4: dann. Ach so, ja. oh, du meinst Dings, ja, ja. Der, der, der war super, ja. Der hieß einfach Hanni auch da. Ja, der hieß Ich habe keine Ahnung, wie der richtig heißt. Der sich selber versucht hat, zur Marke ja, zu machen und zum Star, geil. der aber auch unglaublich
3: gescheitert ist letztendlich damit. Der war einfach Gold, weil der einfach so ein arroganter Pisser ja, war. Ist der, der immer, nicht, der, Egal wie er es gesagt hat, das war immer falsch.
0: Ich glaube, was und sind, was glaubt ihr, also was sind natürlich die auch super. Ja. Ja. Die wichtigsten Eigenschaften sind auf jeden Fall, ich glaube, Arroganz, Aggressivität, das also so, so Narzissmus auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Das, ist, das sind so ganz wichtige Eigenschaften. Du könntest eigentlich so Menschen äh, erstmal so, so einen Steckbrief schaffen und dann so von 1 bis 10 einen Score geben auf diese verschiedenen Charaktereigenschaften. Und Stolz dann ist auch immer gut. Ja. ja. Stolz. Überhaupt ja. so ein alpha, alpha ja. Eitelkeit, ist super wichtig. Eitelkeit.
4: Ja. so ein so ex ein ja. der noch cholerisch genug ist, sich was auf seine Erfolge damals einzubilden. Das hat damals bei ähm, dem. Äh, auch mit Larissa in der Staffel, wie hieß der nochmal? Hat nichts mehr gerissen, schauspielerisch, aber. Ach, äh, M -M Mathieu? Mathieu Kairé? Ja. Ja. So ein Kandidat ja. ist immer gut, der so ist immer Handspeen. noch so für ja. den, für den ja. wer weiß was, hält Leute, die sich so. für schlau halten, ist immer sehr gut. Ja, ja genau. Ja.
3: Aber auch, das sieht man auch in der neuen Staffel, äh, völlig unterbewerteter unter, unter Charakterzug, der klassische Mitläufer. Das ist nämlich im Sommerhaus der Stars auch fantastisch, dieses, dieses ganz nette, normale von Goodbye Deutschland, die Auswanderer oder was auch immer. Mhm.
1: Die, die ganze der Zeit manipuliert Spielball.
3: werden von ja. den anderen, genau. So jemand, der die, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt das mache, oh nee, dann sind die böse und so. Jemand, der einfach, kommst du mal, ich erzähl dir mal, ich manipuliere dich nicht. Das ah, ist aber, wirklich so du geil. Solltest. Das, ist, das ist so Gold. Und die hat man relativ <lacht> selten, weil die oftmals darauf setzen, Alpha-Tiere, die beide so Machtanspruch haben, die werden sich irgendwann balgen. Und das ist halt auch geil, weil das ist so eine ganz spannende kleine Farbe ist, die unter Umständen dann so ein. Ey, aber ach, warum war Farmer. in der
2: letzten Staffel vom Sommer aus der Stars Julian so geil? Weil der passt eigentlich zu kaum was, kaum einem von diesen. Jetzt ja, einfach hol oder?
3: Kann man das nicht einfach so auf, runterbrechen?
2: Ja, weiß ich nicht, aber ich meine, so dumm allein reicht ja jetzt auch nicht. Und ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob Julian ehrlich gesagt so dumm ist, aber irgendwie in so einer, also. Ja, der war lieb. Der hat so eine lieber Typ, aber ganz, dumm. Der, der, das Geile an dem war, dass der so eine mit so Moralvorstellungen in diese Sendung kam, die einfach in diesem Format überhaupt nichts verloren haben. Und wo er dann einfach ganz schnell gemerkt hat, okay, so. Hier geht's komplett unmoralisch zu einfach. Und das hat ihn wirklich zutiefst verletzt innerlich. Mhm. Und diese innerliche Verletzung, die hat er dann einfach so schön nach außen getragen. Das war wunderbar. Was war das, ein signature <lacht> Satz nochmal? Es geht nicht um Ich Scheiße aufs Geld. Es geht um die Menschlichkeit. <lacht> das war
3: wirklich... Und da kann man auch drüber lachen, man muss kein schlechtes Gewissen haben. In dem also das war wirklich... Stimmt, du hast recht. Der war, der, war der war so ein lieber Typ, der ja. so an den Grausamkeiten des... des Trash-TVs irgendwie, er hätte nicht ja. gedacht, wie extrem es ist. Er die haben sich immer so aneinander
2: geklammert und standen ja. dann immer draußen und so nach dem Motto so, ja, okay, um uns herum ist alles schlecht, ja. so, aber wir stehen das gemeinsam durch und so. Und das kann doch jetzt nicht sein, die können doch jetzt nicht wirklich uns alle in den Rücken fallen und so. Was sind das denn alles für Menschen? Wie lange ja.
0: geht denn das noch, das nochmal da? Ist das schon zu Ende? Oder Gute geht das? Noch zwei fast. Folgen? Nee, sieben das Folgen hat ja oder das sind noch einige ja. aber drin, ne?
3: Jetzt. Ey, guck wirklich, ey, die, die, wir tun dir einen
0: Gefallen. Ja, Ich hab willst, du mich schon hinterher ein Dankschreiben zukommen ich lassen. <lacht> auf einen Rosen ich und eine Flasche <lacht> Champagner. <lacht> ey, ihr habt mich schon, ähm, auf ja, ich will nur gerne auch noch über andere Sachen reden. Ja, ja was das ist denn zum Beispiel mit Germany's Next Top Model? Bin ich raus. Ja? Ist gar nicht mehr meins. Ne, fand ich so, habe ich, glaube ich, die ersten zwei, drei Staffeln habe ich mega abgefeiert natürlich, aber dann irgendwann fand ich es einfach. Weiß äh, ich nicht, gibt mir gar nichts mhm. mehr. Ich finde auch die. Ich finde es einfach, es ist mir zu anstrengend. Die ganzen Zicken da, mhm. äh, Zickenkriege mhm. ist mir zu eintönig, zu anstrengend. Ich mhm. finde Heidi Klum kann ich mir nicht angucken. Ja,
2: ich finde auch das Schlimmste an dem Format ist tatsächlich Heidi Klum, Heidi Klum eigentlich. Das alles also, Germany's Next Topmodel minus Heidi Klum wäre einiges besser. Ja. Auch da hat sich das in so eine Richtung entwickelt, also sofern ich
0: das aus der Ferne beurteilen kann. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, das ist so ein Model-Contest wirklich, die wollen alle Model werden und äh, da wird dann einfach auch gezeigt, wie hart es ist und so Und Das mhm. hat mich dann auch so tatsächlich ein bisschen interessiert und die Konflikte, die dann aus dieser Härte des Businesses sozusagen mhm. entstanden sind, die fand ich dann auch interessant, aber irgendwann wurde es dann so überinszeniert, wo dann irgendwie, ja, wir zünden dich jetzt an und du musst deine Haare pinkfärben, abrasieren und dir ein mhm. Bein brechen. Äh, das machen Models so, und es wurde immer abstruser mhm. und ähm, alles nur so, das war alles nur noch so ein Show-Effekt. Ja, ja, genau. Und, das hat, mhm. und, und dazu kam dann auch, dass diese ganzen Mädels, ähm, bei Lena zum Beispiel, hat man noch gedacht, okay, die, die will wirklich Model werden. So. Und ah. irgendwann waren das dann aber einfach nur noch irgendwelche Landpomeranzen, irgend, so weiß ich nicht, wo ich gedacht habe, ja, die wollen halt auch alle jetzt Insta-Follower und mitnehmen und siehst ja jetzt bei der Gerda. Ähm, ja gut, Germany's Next, Next Top Model nur vierter Platz, aber dafür hier Bachelorette und als nächstes Love Island und dann Sommerhaus. Also die wollen halt einfach so eine Trash-Karriere. Und wenn du das schon irgendwie so riechst, dann geht mhm. da so ein bisschen was vom, vom, von der Authentizität, kann man das so sagen, verloren. Also, aber ich habe es auch ehrlich gesagt wirklich schon lange, lange nicht mehr geguckt. Also
2: mehrere Jahre mhm. gar nichts mehr mitgekriegt. Also, ich finde vor allem bei Germany's Next Topmodel gefällt mir immer nicht, dass das Format sich einfach überhaupt nicht weiterentwickelt. Mhm. Und auch Man hat so alles
4: mal gesehen jetzt
2: mittlerweile, ne? Genau, und ich finde, es ist auch so, ganz der ganze Vertikal, und der so dahinter steht, ist so super rückschrittlich. Ich finde es auch ganz, also ich finde es, ich kann es nicht verstehen, dass Germany's Next Topmodel so ungefähr das letzte Format ist, wo, wo einfach so eine gesellschaftliche Entwicklung sich so ein bisschen abbildet. Da ist immer noch alles genau so, wie es am Anfang war, vor wie viel, 5, 14 Jahren oder was? Wie lange ist jetzt die erste Staffel her? Das ist doch, das und stimmt doch gar nicht. Das sind doch mittlerweile auch
3: mal leicht etwas kräftigere Menschen. Oder, ja, oder ja, nach, nach der OP, okay. ja. also ich weiß gar nicht, das Whitewashing haben die doch ganz perfekt irgendwie betrieben. Ja.
2: Ja, aber das, das ist halt alles auch, also die alles so die Moral,
0: das Moral, die moralische Frage bei Germany's Next Top Model finde ich auch, äh, weil ich glaube tatsächlich, ähm, dass das für junge Mädchen eine unfassbar schl schlimme Nebenwirkung hat, dieses ja. Format. Und, ich finde Und wenn ja. ich, äh, generell, ich bin ja sowieso schon absoluter äh, Pessimist, was. Die nachfolgenden Generationen angeht. Und wenn ich. Und, und solche Formate wie Germany's Next Top Model, das, das, das macht mir wirklich Angst. Also, es macht mir wirklich Angst, um alle nachfolgenden Generationen. Wirklich.
2: Das, und es ist, wäre vor allem so leicht, finde ich, das, das zu korrigieren. Du könntest ganz leicht in sowas wie Germany's Next Topmodel auch mal so ein paar andere Werte mit einfließen lassen. Und ich meine, das wird immer so dargestellt, als ob, das, als ob die Modewelt nun mal so wäre und so. Und ich meine, das mag in bestimmte Aspekte natürlich oder vielleicht auf den Großteil auch zutreffen. Aber ich meine, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du in der Modewelt ganz viele verschiedene Konzepte irgendwie findest, wie so wie gemodelt wird und was für was für Mode da ähm, wie Models sein müssen in, einem, in einer Werbekampagne oder so, aber das ist immer so ganz leicht runtergebrochen auf ja eine Frau muss sexy sein, äh, eine Frau muss das sein und so und das wird immer so dargestellt, als ob das überall so wäre, weil keine Ahnung was vielleicht in dem in der Karriere von Heidi Klum vielleicht irgendwie so war oder so und dass man als Model auch immer alles machen muss. Alles, was du angeboten bekommst, musst du machen. Mhm. Und ein Model muss immer ganz... Ja, aber vor allem äh, dass auch dass dieses Willenlos sein. Dieses,
0: ja, genau, aber auch dieses Gefühl, den wirklich teilweise super jungen Mädchen da äh, zu vermitteln, dass sie nie genug sind. Das finde ich halt. Und vor allen Dingen, das sind ja schon wirklich hochattraktive junge Frauen. Und dann gucken das, aber es gucken ja einfach auch normale Mädchen, die eben nicht so aussehen und so weiter. Und wie müssen die sich dann erst fühlen? Ich weiß ja. nicht, ich finde das schon, ich kann das einfach nicht irgendwie so... Ist jetzt nicht der Hauptpunkt, ich will jetzt nicht plötzlich anfangen, bei dem Trash-Format plötzlich der, die, die Moralkeule zu schwingen, aber es ist einfach so ein bisschen im, im Hinterkopf, einfach weil ich, weil ich die Gefahr sehe von, von dieser Instagram-Generation, die nur noch sich selbst ja. fotografiert, überall. Du gehst irgendwo hin und junge ja. Leute sind nur noch am sich inszenieren und, und, und ja. Narzissmus ist so unfassbar ausgeprägt bei den, bei den jungen Menschen. Und das ist echt was, was mir wirklich zu denken gibt. Ja. So Als jemand, der selber schon mehr oder weniger sein halbes Leben vor der Kamera steht, kann ich einfach nur sagen, ich hoffe zum Beispiel, dass meine Kinder nichts in diese Richtung machen. Ich habe richtig Schiss davor, dass die irgendwie Bock haben, sowas zu machen. Mhm. Aber ich
3: glaube, da darf man auch mal so ein bisschen das Vertrauen in die Generation stecken, der man selber nicht mehr angehört. Das, was du hier beschreibst, ist ja in gewissen Maße auch der ganz normale Kulturpessimismus. Das will ich damit nicht alles immer nicht kleinreden. Ja aber ich gekündigt. glaube, <lacht> es wurde mir eben halt auch bewusst, dass da sind ja heutzutage, um bei Germany's Next Topmodel zu bleiben, da sind halt Mädels dabei, die jetzt von 17 sind oder so. Und die haben ihr ganzes Leben lang diese Sendung geguckt. Ja? Also wir kennen das ja noch, als es irgendwann mal neu kam. Aber die sind damit aufgewachsen, als vierjähriges Mädchen vielleicht zum ersten Mal geschaut und war immer das große Ziel. Und da könnte man jetzt genauso gut sagen, oh Gott, oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Die kennen ja gar nichts anderes. Man muss sich vor dir selbst schützen. Aber ich glaube, wenn du von vornherein mit sowas groß wirst, wie wir auch mit Dingen, über die unsere Eltern sich damals aufgeregt haben, dann hast du auch ein, eine, eine andere Herangehensweise. Ja, also, man kann die Leute ja auch nicht absprechen, dass sie, dass sie miteinander darüber reden, sich austauschen und nicht alle nur dumm sind und immer nur sagen, genau das will ich auch, genau das will ich auch. Das sondern ist, auch sagen,
0: das war auch scheiße. Ja, aber das ist immer oder so oder dieses Totschlagargument. Ja, unsere Eltern fanden auch schon viel Scheiße. Ja, scheiße, es ja es gibt aber, nie, es ja, aber gibt das, das heißt ja nicht, dass, Objektiv, dass es keine Unterschiede gibt in der objektiven Dummheit von Dingen. Also, es kann ja nicht sein, sein, aber das kann dümmer werden. Seit
3: 2000 Jahren
0: Kulturgeschichte
3: wahrscheinlich ist genau das die Diskussion, ja. die Eltern mit ihren Kindern haben. Das ist halt ja also,
2: ich, finde, ich finde, das, ich das Problem glaub, bei Germany's Next Topmodel ist gar nicht, dass es dümmer geworden ist, sondern einfach, dass es nicht schlauer geworden ist. So, also die ganze Gesellschaft hat sich halt, finde ich, in diesen, in diesen Jahren schon ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Und auch so eben gerade, was eben so Werte angeht, was die Rolle der Frauen und sowas zum Beispiel angeht. Und Germany's Next Topmodel ist da einfach ultra krass stehen geblieben. Die haben sich da einfach null mitentwickelt. Und das einzige, was jetzt da immer programmiert wird, ist Diversity. <lacht> so, mhm. das findest du in jeder Folge. Aber der ganze Rest ist halt immer noch so komplett irgendwie mittelaltermäßig. Aber ist Und das finde ich Next halt so unnötig, überhaupt Trash-TV. Also ist da, hat das hat schon für mich ja, noch schon, mal, weil es funktioniert eigentlich nach den gleichen ja? Prinzipien. Und das Gute an Germany Next Top ist finde ich <lacht> ja auch nicht diese ganzen, wenn man sich zum Beispiel mal die Fotos anguckt, auch was, was mich zum Beispiel stört, was ich am Anfang irgendwie das Gefühl hatte, zumindest mal auch so romantische Verklärung sein, aber ich habe das Gefühl, in den alten Staffeln ging es da schon noch so ein bisschen auch ums, ums Handwerk und, sag ich mal, da sollte schon ein bisschen Kunst entstehen, auch bei den Fotos. Heutzutage, wenn du so eine Staffel anguckst, jedes Foto, was da geschossen wird, ist absoluter Müll. Die sind so scheiße, die Fotos, ich kann's alle in die Tonne treten. Also da, da geht es gar nicht mehr darum. Auch die ganzen Sätze wird sich null Mühe gegeben. Diese komische Planetenwand, an der die da in der letzten Staffel jetzt rumhing. Das habe ich übrigens. gesehen. weil Ich
0: meine, das Schlimmste letzte Staffel war diese peinliche Vermählungsgeschichte mit Thomas Gottschalk noch auf der Bühne. Ja, oh, das Finale das, war wirklich. Alter, das, das war, das ey, konnte
2: ich mir kaum angucken. Das war aber
0: wieder perfektes Trash-TV.
4: Ja, das, das Finale da war Popcorn wirklich das kaum schlechteste war, 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 war seit Die nächste Jahr. Entgleisung
0: von Thomas
2: Gottschalk. Ja, ja, ne? Das ja. war auch. Aber aber das Finale, das äh, Finale, war großartig, ja, weil es einfach war die so unglaublich langweiligste war.
0: Scheiße, die ich je gesehen habe. Ja, aber ja, das mit der Hoch, also das konnte ich, das habe ich kaum körperlich ertragen. Was Gott, der überhaupt
4: nicht wusste, was das, das, war so ist. das ist. jetzt hier die Ringe, was? Nee, hier. Ja, aber genau, <lacht> das ist oh
2: Mann, das Trend oh TV, ja das trash TV. Oh ja, das war so. Hey, da gut. muss ich übrigens mal eine Leiche, äh, eine Leiche eine Lanze, ausbuddeln. Eine Leiche ausbuddeln, eine Lanze brechen für Heidi Klum. Äh, weil ich finde, was sie dafür, also in der Finalshow, was sie dafür für einen Job gemacht hat, also ich hat, sie tat mir wirklich so leid. Ja, in die Finalshow weil sie hat was gelesen Es, hat was gelernt, es, es hing ja, ja wirklich alles an ihr, alles. Jede Moderation, alles, die ganze Organisation, wer muss wo sitzen, wer kommt jetzt rein, wer geht wo raus? Über diese, wie lange ging die Scheiße? Zwei Stunden? Noch länger? Ja, länger wahrscheinlich. Und nicht, die, die musste scheinbar. alles, musste die auf, auf ihren Schultern. Ja? Diese ganze Sendung. Das war unfassbar. Und du hast. Es gibt so einen schönen Moment, wo sie einmal, äh, da ist sie schon abmoderiert, hat sie in die Werbung abmoderiert, dann ist ihr Mikrofon noch auf und dann macht sie einmal so ein ja. <lacht> <lacht> Das ich. Und das, ja. äh, das war für mich, so, das hat es so perfekt zusammengefasst. Weil ich habe, als ich das wirklich fertig geguckt habe, ich habe so das Gefühl gehabt, danach ist sie einfach tot umgefallen. Ja. ja.
3: Thomas, ja. der Mann, der keine Probe braucht, Gottschalk. Und oh, es wurde, noch, es wurde ja. noch
0: etabliert am Anfang im Positiven und das war so schön. Was ja. auch schön ist, ist äh, die folgende Werbung. Und nach der Werbung geht es hier weiter nochmal ganz kurz zum Thema
1: Trash TV. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily. Wir reden über Trash TV. Ich hatte mal die Idee für eine, ähm, für eine Sendung, und zwar, die hatte ich noch äh, zu Giga-Zeiten, meist noch in dem Gebäude, wo wir äh, bei Giga gearbeitet haben in Köln, in der, an der Aachener Straße, diese, mhm. dieses Riesengebäude. Und wenn man da ähm, sozusagen aufs Dach gegangen ist, konnte man war da so ein anderes Gebäude. und Du hattest so die komplette Fassade und konntest so in jedes einzelne Zimmer so reingucken. Und ich hatte gedacht, wie geil wäre das, wenn du ähm, mal Big Brother machst, aber auf, auf eine richtige Art und Weise. Und zwar, du hast ein riesengroßes Haus und alle, die, die da wohnen, dürfen da umsonst wohnen. Also das ist quasi das Angebot. Aber stimmen halt zu, dass sie quasi Tag und Nacht, äh, dass man quasi durchs Fenster in ihr, in ihr Leben reingucken kann. Und dann hast du da, keine Ahnung, von mir aus, neun oder zwanzig verschiedene so Fenster du kannst immer reingucken und es sind wirklich 20 verschiedene Stories im Prinzip, die aber echt sind. Also unten weiß ich nicht, der trennt sich gerade von seiner Freundin, der guckt gerade äh, irgendwie boxen, der andere spielt mit, ja gut, das kannst du nicht machen, man spielt mit seinen Kindern, aber ihr wisst, was ich meine, es sind einfach echte mhm. ähm, echte äh, Momente und du kannst als Zuschauer quasi immer reinzoomen in jedes Fenster. Du kannst also wirklich selber entscheiden, in, äh, in welches Leben du sozusagen gerade reinguckst. Es war immer so eine... Idee, das ist jetzt nicht, ich weiß ja, es wäre natürlich wahrscheinlich wär auch Trash-TV, weil die Leute, die da einziehen, natürlich können nicht alle. alle ach, Hier fehlt scharten.
2: halt die Inszenierung dafür. Ja. Hier
0: fehlt die Inszenierung, aber dafür hast du halt 20 Mal echtes Leben und ähm, aber echtes Leben ist kann echt ich aber auch im Bus fahren. Das ist ja genau das Problem. Also das ist halt die Frage, aber aber ich meine, das ist trotzdem dieser Voyeurismus, den man hat mal zu gucken. Ich habe zum Beispiel neulich bei mir ähm, die Nachbarn äh, hatten, oh, jetzt geht's los. Hatten, hatten hatten eine Party mhm. und äh, unser Schlafzimmer ähm, ist quasi zu Grüße deren Wohnzimmer genau. Und die Balkone, also wir haben am, am Schlafzimmer einen Balkon und die haben einen Balkon, da standen die Leute halt draußen. Bei uns war das Fenster offen, weil äh, Luft und so. Und dann habe ich halt wirklich im Bett gelegen und konnte original alle Gespräche, die auf diesem Balkon stattgefunden haben, konnte ich halt wirklich hören, in bester Soundqualität. <lacht> und es war herrlich. Also ich sage, ich habe sofort Laptop ausgemacht, hab einfach nur so da gelegen und einfach Das
2: war das Allerschönste. Ja. So, und ich glaube, dazu müssen noch die die Leute dürften nicht wissen, dass sie beobachtet werden. Ich glaube, dann wäre es auf jeden Fall noch geil. Okay, geiler. das ist natürlich ein interessanter Aspekt, aber der ist natürlich hochgradig illegal. Ja, und man müsste halt auch äh, <lacht> wahrscheinlich noch entscheiden können, wann derjenige ausziehen darf. Also man müsste auch. Man, noch könnte, es ja noch ab, man könnte es ja man könnte
0: es ja noch ein bisschen abs, äh, so ein bisschen spicen, so, äh, würzen ja. ist das Wort, was ich gesucht. Man könnte es noch so ein bisschen würzen, indem du ja weiß ich nicht sagst irgendwie einer verliert irgendwann den, den Job. Job oder irgendwas. Keine Ahnung. Ah, 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 aber die Idee ja auch nicht in
2: Echtzeit sehen. Irgendwie. Okay, aber ich sehe schon, ihr seid nicht so begeistert von der. Also ich würde auf jeden Fall dann Drachenlotter. Ziehen lassen. Ja, also, nee, ich für mich wäre das nichts. Oh, meint ihr, das wäre was? Drachenlord? In bei Big Brother oder sowas? Oder bei im Sommerhaus? Ja. In, in, in ja, irgendeinem genau. so Trash-Format? Ja, aber das ist der schon schwierig. Doch, der braucht
0: doch die Kohle. Das halt genauso ja. dieses
2: Ding, dass du bei Drachenlord ist ja eben genauso jemand, der es einfach nicht versteht. Der das ja. alles nicht versteht und der so ein Opfer ist, dieser, da also du der, aber, ja. der, aber die da. der, ja. Ihr
0: habt ja auch gesagt, ich meine, die, die, das Mädel da vom Wendler versteht es auch nicht. Ne, genau. Ja, aber die hat aber. Die ist, Irgendwo musst du Ja, das ist aber schon eine andere, andere Qualität. Ey, das
3: ist Sorry, das kannst nicht, du kann's nicht bringen. Nicht. Ja. Aber die, mein Gott, ja. Sie ist volljährig, sie hat unterschrieben. Wendler hat ihr gut zugesprochen. Der Vater von ihr tut Wie mir Wendler, sehr leid. Wendler ja. sagt
2: er auch immer, ja, sie ist 18. Also Ich weiß gar nicht, was die Leute
3: für ein Problem Ja, ich, muss man ja auch sagen, letztendlich, <lacht> da zählt ja auch weniger vielleicht der Moralkodex, als vielleicht dann wirklich das Recht. Was willst du machen? Ne? Du kannst die Leute ja dann auch nur bedingt vor sich selbst schützen. Ähm, also, war ein, war ein guter Cast, kann man jetzt nicht anders sagen. Aber das Nee. Also aber mich interessieren auch so, so in Echtzeit mehr so Alltagssachen, mich interessiert das nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt wie du es vorhin bei Big Brothers sagtest, da irgendwie äh, Webcam-mäßig reinzulunzen, ob da gerade was passiert. Das ist mhm. langweile mich da ganz schön. Du schnell. magst das
0: Inszenierte. Ja.
3: ja, das Inszenierte, was eben aber genau diese, diese Die Leute bieten es an und müssen nicht die ganze Zeit gezwungen werden, vom Redakteur irgendwas zu tun. Und wenn das gut aufgeht, wie im Sommerhaus der Stars, und dann noch eben schön runterkondensiert, keine Ahnung ob da jetzt vier Tage oder ein Tag oder was auch immer die Erlese die Auslese ist wahrscheinlich wenn du so in Echtzeit gucken würdest würdest du dich auch zu Tode langweilen aber mhm. es wird mir mundgerecht und
0: attraktiv vorbereitet ja, ja. nachbereitet dann kann ich mir das sehr gut ja angucken. mich stört halt immer wenn es zu sehr inszeniert ist also das ist halt das Ding wenn es ein guter Zusammenschnitt ist einfach von den Geschehnissen ja, das ich, komprimiert dann ja. bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite weil dann hast du halt nicht das unnötige langweilige die sitzen gerade da und äh, reden über irgendeinen Scheiß der dich nicht interessiert was ich aber halt nicht mag ist wenn, wenn ich das Gefühl habe da wird jetzt im Schnitt etwas fabriziert, was in Wahrheit gar nicht in, in so du
3: Meinst Du dass die so
4: Dealen
0: gar nicht so laut knarzen, wenn dann ein leicht übergewichtiger Mensch drüberläuft? <lacht> so
4: das ist tatsächlich echt so ein Unterschied Machen bei Die bei, bei, ja, äh, schlimmsten. Ja, bei durch DSDS. Ja, ja genau. Durchschnitt inszeniert, ja. wie es im, im, im Dschungel ist, wenn die Geschichte gut erzählt wird durch den Schnitt oder wenn wirklich Tatsachen verdreht werden durch den Schnitt, wie es bei DSDS ständig der Fall ist. Und was, glaube ich, auch manche Leute nicht checken, dass es so ist. Wenn also die falsche Reaktion an irgendwas, was er gesagt hat, Geschnitten wird oder der wird so dargestellt, als wenn er das dreimal sagen muss. Und du siehst im Schnitt, er ist es exakt der gleiche Take, der dreimal genommen wird. Aber manche Zuschauer sitzen dann wirklich vorm Fernseher, oh, ist der dumm, der muss das jetzt dreimal sagen, hat immer noch nicht verstanden. Und dann ist mhm. dreimal, hä? Hä? Wie bitte? Hä? Wie bitte? Und du siehst, es ist, er hat einmal gesagt und es wird so, das, ja, ja. das hasse ich auch wie die Pest, wenn sowas dann mhm. rangezogen werden muss, um, um das irgendwie toll zu erzählen, was auch so ein Ding ist bei DSTS, das ist. Irgendwie nicht mehr funktioniert, wie es ganz am Anfang funktioniert hat und jetzt so versucht wird. Das ist ganz
0: ähnlich wie bei, bei Germany's Next Top Topmodel. So am Anfang, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber erste Staffel DSDS, hattest du zumindest das Gefühl, das sind Leute, die wollen einen Plattenvertrag, weil sie glauben, dass sie singen können und irgendwie so mhm. den Einstieg ins, ins Musikgeschäft oder so wollen. Mhm. ja? Das ist ja überhaupt nicht mehr so. Das kann, kein Mensch interessiert sich ja mehr für das Ergebnis von DSDS ja. oder so, sondern äh, da geht man will ja die Leute versagen sehen. Das ist ja das also aus dem Format geworden. Während Das war ja auch dann so ein bisschen naja. der Erfolg von hier äh, Voice of Germany, weil man das Gefühl hatte, da geht's dann noch tatsächlich ums Singen. Das haben sie ja ganz gut dann auch. Gut, das Format ist ja nicht von denen erfunden, aber die Idee, ich höre nur den Gesang und ich sehe nicht, was mhm. das für ein Typ mhm. ist, ähm, das, das zielt ja schon darauf ab, den Zuschauern zu vermitteln, hier geht mhm. es wirklich um das Können. Ähm, dass dann da auch ewig viel drum rumgestrickt wird oder so brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist ja so ein bisschen die Prämisse und
2: das das ist ja bei DSDS fast fast weg. Wobei ich mich immer wundere, dass DSDS ja dann trotzdem noch das einzige Format ist, wo die Leute danach eine Karriere haben. Ne? Haben Sie? Der ja, guckt ja auch Petro Lombardi an. Zum Beispiel. Also, aber das ist doch das, drin, einzige, so das einzige Format, wo Leute rauskommen, das einzige Musik-Casting-Format, wo Leute wirklich eine dauerhafte Karriere
4: danach aber haben. Aber das ist
0: auch,
2: glaube ich, echt die Ausnahme.
0: Ja. Petro Lombardi ist jetzt, wie viele Staffeln
4: gibt gibt's? 20 also wer wer hat gewonnen das letzte Mal? Wer ist der aktuelle Deutschlands Superstar? Nee, der
2: ist der letzte hier dieser Typ mit dem, mit dem mit den Sternen hier oben?
4: Also du hast einen guten oh, Punkt, nee. du
0: fragst nur die falsche Person, weil der weiß es wahrscheinlich wirklich. <lacht> aber das ist aber normaler Graf. Mensch weiß nicht, wer DSDS gewonnen hat. Ich glaube, das ist schon klar. Petro Lombardi ist richtig, ist aber auch, glaube ich, die Ausnahme. Ich würde jetzt genau. nicht sagen, dass jeder bei DSDS mhm. eine Petro-Lombardi-Karriere hinlegt. Der hat irgendwie
2: aber auch den Nerv Nein, jeder nicht, so. aber es gibt zumindest einige, die ja daraus, sag ich mal, hervorgegangen sind und äh, die danach schon tatsächlich Erfolg hatten. Mhm. Und das hast du bei den anderen Formaten ja nicht. Sag mir doch mal einen von The Voice, der danach irgendwas gerissen hat äh, im Musikgenre, im Musikbusiness werden die nicht auch alle von diesen Neuronen dann immer unter Vertrag genommen oder wie ist das? Ich auch Nee,
4: ja, das glaube ich nicht, nee. aber ist das nicht
2: immer. Also das wundert mich nämlich immer, weil ich glaube, es gibt tatsächlich so eine Zielgruppe bei DSDS, die halt wirklich die Sachen kaufen und die sich wirklich dafür mhm. interessieren für die Leute. Das glaube ich auch, ja. glaube müsste glaube ich eine relativ junge Zielgruppe sein, die das hat so. Aber es werden ja auch gewinnen ja eigentlich auch immer junge Leute, ähm, aber ja, also irgendwie fasziniert mich das immer, dass mhm. die dann tatsächlich irgendwie dass da noch eine Karriere draus entsteht. Ich finde es auch überhaupt faszinierend, dass es immer und immer und immer und immer
3: wieder funktioniert. Augenscheinlich. Ich, hätte, ich sag, bei der das muss langsam mal weg sein. Da müssten die Leute genau oder was, was, was ihr so meintet gelernt haben. Es bringt es eigentlich nicht. Wir werden entweder vorgeführt oder selbst der Gewinner ist am nächsten Tag schon wieder vergessen, weil die Leute augenscheinlich das nicht gucken, um Musiktalente irgendwie zu entdecken und zu sagen, ich stelle mir die CDs äh, ins Regal. Aber das ist immer und immer wieder. Das scheint es ja auch gar kein Nachschubproblem zu geben. Oder vielleicht in nur so Ich habe es seit Jahren nicht mehr geguckt. Ja. Kann auch sein, dass das mittlerweile wirklich nur noch in diesem äh, 90 20 Köln-Segment, das alle Leute ja so ein bisschen dieses äh, so diesem schlager
2: ja. noch mit übergeschwappten, also mhm. zum Beispiel Beatrice Egli ist ja auch jemand, der von DSDS kam, der jetzt Erfolg hat. Äh, ne? du, du hast irgendwie, ja, du hast selbst noch, selbst Alexander Klavs hat jetzt noch, ist jetzt noch aktiv so im, im, in der Musikbranche. Ja. Also, das ist schon, da war früher, da gab es eigentlich ja nur noch Popstars, die, wo dann auch, sage ich mal, Karrieren draus entstanden sind. Ja, aber, ich, aber das ist doch
3: wahrscheinlich auch, ich meine, man muss ja auch sagen, Musikszenen hast sich seitdem ja auch unfassbar gewandelt und weiterentwickelt. Wir reden ja auch von Formaten, die sind ja teilweise gibt es ja seit 25 Jahren oder so, würde ich jetzt mal sagen. Was ne?
4: denn?
3: Hm? Ja, DSDS und Popstars damals. Das ist doch schon ja, 20, ja. 20, 25 Jahre 20 her.
2: Jahre 20. Jahr?
3: 20 ja. ja, ich meine, und ich glaube, in der Zeit, wenn man da denkt, wie, wie, wie wurde vor 20, 25 Jahren noch Musik gehört und wie ist es heute? Ich meine, da hat noch kein Mensch von Spotify und Co. oder so geredet. Ne? Also, ich fand das immer total langweilig. Ich fand es auch, wirklich ich, immer nur dann interessant. Oder ganz am Anfang war das ja noch Interessant,
0: weil da vielleicht Leute waren, die wirklich hohe, der nee. kann gut singen. Die Mittlerweile naja, die ist Die mich Staffel, unerträglich. die erste Staffel DSDS oder auch von mir aus noch die zweite oder so, die hat natürlich auch massiv von Dieter Bohlen, der war ja auf dem ja. Höhepunkt seines, äh, Dings und dann war er der Freche mit den krassen Sprüchen, der harte Juror ja. und so, das war natürlich, der, da hat er ja auch dann seine Bücher geschrieben und so, das war so der, der Selling Point auch, ähm, die meisten Leute haben das auch wegen Bohlen geguckt.
4: Wobei ja, ich mich so. Damals weiß, dass das hat aber auch niemand
2: ist. gecheckt, dass das so ein, dass das so ein, dass das eigentlich mal so ein moralisch verwerfliches Format ist. Also, damals habe ich das zum Beispiel auch noch mit meinen Eltern geguckt und so. Mhm. Die erste Staffel DSDS. Da ja, war das dieses das Wissen, Wissen darüber gar nicht. Ja, genau, aber die genau. haben das
3: ja aber auch wirklich übertrieben, weil es ist, glaube ich, genau das. Da haben die in, in den ersten Staffeln, da war es doch schon noch da, wenn jemand ins offene Messer laufen möchte, bitteschön, hier ist die Tür, da ist die Kamera. Dann haben die das gemacht mhm. und dann kam irgendwann dieses wir müssen das wir müssen das überinszenieren, indem wir die Übergewichtigen nee, zum Beispiel mit Quietschgeräuschen naja, reinkommen in lassen. In der
0: ersten Staffel war ja auch das die auch das, sehen, das Hauptaugenmerk oder? lag ja auch auf guten Leuten. Es wurde versucht. Ja. Oh guck mal, wie toll der singen kann. Und Im Laufe der Zeit haben die gemerkt. Oh guck mal, wenn da einer komplette Scheiße singt. Dann geht die Quote hoch und alle lachen. Mhm. Und irgendwann haben die ja, wurde es ja nur noch ein Zusammenschnitt aus Versa also ja. für Leuten, die versagt haben vor der Kamera. Es war ja wie, wie eine Deppenparade, aber daraus gemacht. Genau, aber das ist, glaube ich, einfach, diese Geschichten, dieses,
3: du warst ein Niemand und bist jetzt ein Star, weil du ein Talent mitbringst, die erzählst du halt nicht 30 Mal in Folge. Sowas wie, das war für mich damals schon unbegreiflich, wo war das beim Supertalent? Wo der, wo der, der spielende? Ähm, Obdachlose XY unter Tränen da zum Superstar gemacht Michael wurde. Schulte oder wie? Michael das? Schulte, genau. Der der Ave Maria ja. und alle was oh, ich hier gesehen habe. Das kannst du mal machen, aber irgendwann. Irgendwann ja. <lacht> hast du doch die Schnauze voll davon. Oder die in ja, England, ja. dieser Paul Potts oder wie der Paul hieß. Pots, so. ja. Es gibt, ja, es gibt halt viele Leute, die ein bisschen singen können und auch ein bisschen besser. Und wenn du jetzt nicht die mega krasse Leidensgeschichte mitbringst, die du noch anbuttern kannst, das, das ist halt Standard. auch mal so das Thema, das ist doch langweilig. Dass, dass ja das Das
0: einfach verdammt viele Menschen gibt, die gut singen können. Also vor allen Dingen, wenn, Oder die wenn du nicht nach Mainz singen gehst, singen weil können, okay ist singen es ist ja gemeinhin können. so, dass äh, äh, auch attraktive Menschen Popstars werden, die also attraktiv und gut singen, gleich Popstar so ungefähr. Aber wenn du das Feld ausweitest und auch noch die unattraktiven dazu nimmst, dann gibt es einfach sehr viele Menschen. Die gut singen können. Ja, das, heißt,
2: das, das ist etwas, was DSDS tatsächlich verstanden hat.
0: Ja, aber das ja. ist halt gar nicht so die Kunst, jemanden zu finden. Also, genau. das haut keinen mehr vom Hocker, wenn du jemanden hörst, der super singt. Ja. ja. ja deswegen hast du ja dann auch lieber die Charaktere. Genau. Ja, mein, die das ja auch die zwei gehört oder vier es, es fehlten, die, die einfach so noch typen ein waren, waren ja.
3: die plötzlich ankamen oder die sowas was einen Marktwert haben, der eben nicht dieser, ich habe ein Tattoo, ich bin braun gebrannt, bin gut durchtrainiert und kann so ein bisschen, kann jemand mal eine Soul wegschmettern. So in, in so, in so einem leidigen, ach, das bearbeiten wir noch nach. Das ist ja auch, das, das reicht ja heute nicht mehr, um sich wirklich hervorzutun. Das ist einfach, es ist gesättigt, der Markt, man hat alles gehört und alles gesehen. Ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich alle tausend Jahre mal irgendeine Sendung sehe, wie zum Beispiel das Finale von Germany's Next Model, wo so richtig oldschool-mäßig noch Musiker kommen. Und die werden mir jedes Mal wieder, ich bin auch überhaupt nicht drin in der modernen Popszene, werden mir verkauft, und jetzt haben wir endlich bla bla bla. Und ich denke mal, wer kommt der denn jetzt? Kommt der jetzt Michael Jackson? Ist der, ist der wieder, also so wird angekündigt wie der, wie der Messias so. Wer war's? Kenne ich, nicht, hab ich noch nie gehört. Okay, soll wohl ein Star sein. Nee, allgemein geht mir das ganz häufig so. Dass sich diese Menschen auch aus Amerika, die haben ihre zwei, drei anscheinend Monster-Hits und am nächsten Tag sind
2: sie wieder weg. Aber und die Jonas so, Brothers, die kannst du doch wohl. Die, die, die waren bei Germany's Next Topman. Mhm. Ja. ja da, aber mir geht das. Aber das sieht, glaube ich, eher daran, nicht dass ich auch über die Pop-Szene.
3: Ja so okay, halb, das, ne? Das bei der Probe der dieses peinliche. Ja. Wir haben sie, wir haben sie bei der Probe. Okay, wir haben sie nur in der Probe, weil sie abends Konzert gibt. Wie machen wir das heute für die Show? Ähm, schreibt eine Geschichte. Super geil. Ihr habt, ihr trefft sie. Also es geht gar nicht um den Auftritt. Nee, 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 Ihr trefft sie. Ihr könnt ihr Händchen und sie gibt euch Tipps und dann singt sie ihren Song für Promo und dann zieht sie weiter. Alles klar, ist gekauft. Machen wir eine Matz. Ach, das so war total scheiße. Die ist gar nicht aufgetreten.
4: Ja. Wieder gesungen, ja. Genau. Unangenehm.
3: Die standen aber auch mit angemessenen, glasigen Augen, glaube ich, und ja. waren dankbar über diese ja. außergewöhnliche angenehm Ja. Hat
2: ja schon eine schöne Playback-Probe da gemacht.
3: Naja, egal. Das ist äh, <lacht> spannend.
2: Ach ja. ja. Dieses Finale war wirklich ein Meilenstein. Der Trash-TV-Historie. Ja. Thomas Gottschalk würde ich, den sehen wir auch noch im Dschungelcamp
0: irgendwann. Meinst du? Ich glaub, der hat. Ach, du meinst jetzt, wo er in Kalifornien so ein bisschen, wo die Mühle abgefackelt ist, da auch irgendwann brauchst du auch die Kohle. Oh. Außerdem glaube ich, bei Thomas geht geht's auch nicht so um die Kohle, sondern da merkt man ja schon, dass der einfach äh, das Kameralicht braucht. Sonst hätte er ja, der hätte ja schon längst einen, äh, sag ich mal, einen Abgang mit mit Würde haben können. Aber das will er ja nicht. Ich meine, warum sitzt der bei Germany's Next Topmodel? Es gibt ja keinen Grund, warum.
2: Ja, weil er ein persönlicher Freund von Heidi Klum ist. Er hat sie entdeckt. Ja. Die Story, mit der Story kriegst du wahrscheinlich auch Thomas Gottschalk dann zu Jeremy's Next Topmodel, aber ins Dschungelcamp. Meinst du, eine Hand wäscht die andere? Naja, er hat halt schon immer eine Verbindung zu Heidi Klum gehabt und hat auch immer sich, ich meine, am Anfang, gut, er hat sie groß gemacht, aber er hat sich dann auch immer mal wieder damit gebrüstet, dass er sie halt entdeckt hat. Mhm. Johannes B. Kerner würde ich gerne sehen. Im oh ja, das wäre auch super.
0: Das wäre ja. nicht schlecht, ja.
2: Aber den dann wirklich nur mit der versammelten Ein paar von den Fernsehküchen werden so gut. auch
0: ist, Ja, aber das Problem ist, der ist halt zu Reif, reich. Warum ja, sollte ja. er das machen?
4: Oh ja, so ein Frank so Frank Rosin oder so zum Nee, Beispiel. nee, hier äh, Tim Melzer, nee, der andere, Tim Rau Raue heißt er so, auch so ein Ko total cholerischer, der auch gerne das macht dieses so, ja. der Kitchen. Der wäre der wäre gold.
2: Aber Frank Rosin ist auch cholerischer. Ja, geht auch. Gut. Ja. Und, äh, Frank, ich glaube glaub, Köche, das wenn man Aber Köche, nee, das ist da die bringen
3: Skill was mit was. rein. Damit unterminierst du natürlich, dass das Essen schmeckt scheiße und sonst was. Also ja,
0: aber den die den man ja nicht die ausleben den Skill. Ja, warte genau. mal ab.
3: Ich habe hier ein bisschen Rinde gefunden und ein bisschen. Ich <lacht> habe vom Tiger den, den Abwurf irgendwie da noch reingerieben. <lacht> oh, das ist eine Vollmahlzeit, ja. Ich äh, ja, glaube Frank Rosin wäre super. Frank Rosin wäre ja, schon. Ihr kennt
0: den alle. Ich kenne den. Ja gar. klar. Frank -Rosin, Küchen-, Küchenmeister. <lacht> Na gut, wir sind am Ende angekommen mit unserer kleinen Trash TV Diskussion. Ähm, was mit Almost Daily? Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weißt ja. du,
1: was
4: jetzt läuft? Nach diesem Almost Daily erstmals hier auf dem Sender. Was denn? Äh, die Freunde von Luxan Wunder. Oh, das Erstmalig ist toll. Erstmalig nach dem Daily. Luxan
0: Wunder, ähm, wirklich toller also jetzt fremd bei uns hier auf dem Sender. Ähm, Guckt's euch an. Und sehr lustig, was bei RTL uns? läuft. Sommer aus der Stars. Aber nicht jetzt.
4: danach. Nicht jetzt. Läuft immer, wenn man will, <lacht> auf Abruf. <lacht> Haut rein. Tschüss. Ciao.